0: Não tenho paz pra absolutamente nada. Aaaaah! Ah, que barra! Ah, o
3: que tá acontecendo? Eu moro por
2: Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! Nem quem ganhar nem, per
3: nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
4: está começando o Space do Muco, A partir de agora você é meu convidado, você é minha convidada. Vocês são meus convidados para que a gente possa falar dos assuntos mais pitorescos, né? do que estiver acontecendo de mais importante enquanto essa transmissão estiver rolando ao vivo. E daquele daquela. Até puxar aquele, sabe assim, aquele. te dar aquele assuntinho. Aquela conversinha afiada para esse começo de semana, a caminho do trabalho, da faculdade, da escola, enfim, ou mesmo já no trabalho, sabe, olhar para o lado e falar assim: Fulana, você viu isso assim, assim, assado? Ouvi na espécie do Muca. É isso, vamos te municiar, vamos te edificar pelas próximas horas para não deixar que você cair no tédio nesse começo de semana. Começo de semana é sempre especialmente desafiador, né? Quero muito que vocês participem comentando, sugerindo assuntos, opinando sobre a nossa vinheta, que finalmente estreou, a partir de hoje, toda a identidade uh, do Space do Muca exclusiva para este Space. Sim, senhoras e senhores, temos vinhetas novas para todos os nossos quadros aqui. Algumas são tradicionais e vão estar mantidas, claro. Então vocês podem comentar na tag o que, que vocês acharam também, além de sugerindo, claro, outros assuntos que vocês queiram ver a gente discutir ao longo desta transmissão. Faço apelo para que você que está aqui ouvindo a gente ao vivo pelo Twitter, né? ex-Twitter, siga a gente. Você que está ouvindo no Spotify nos demais agregadores de podcast, siga a gente também, participe das interações. Siga o Space do Muca nas plataformas de podcast também, que é super importante para nós. Não vou encher linguiça, eu não estou aqui sozinho, vocês já sabem, eu estou com ela... A Corrost mais molhadinha desta plataforma. <SILENCIO> E aí, Jesus, tudo bem? Como é que foi o final de semana?
1: Oi, Muca. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite para você que tá ouvindo a gente no Spotify. Bom dia, boa tarde. Foi bom, Muca. Foi um, foi um, um final de semana tranquilo, né? Depois eu vou contar de, detalhes da minha pós, que eu acho que você tá interessadíssimo em saber, né? Você e toda a audiência... Não, no caso, aço... não. É... <risos> é. Ah, amor, com um final de semana tranquilo, né? Em nome da moral e dos bons costumes. Que horror. <risos> Damaris está orgulhosa. Aqui, amei a vinheta, hein? Amor,
4: né? Muito boa, você é muito criativo. Não, não fui eu, não fui eu, eu fiz só o um briefing, criativo mesmo é o Léo que arrasou fazendo a produção musical. E já vou dizer que hoje é dia de pauta quente. Agora temos nomes para os quadros oficialmente. Oficializamos essa bagunça. Temos nomes para os quadros, né? O nosso quadro de assuntos que estão trend, né, que estão Pautando as discussões ou que vão pautar as discussões, né? Esse do nosso quadro se chama Pauta Quente. Olha só que coisa surpreendente para vocês, né? Pauta Quente <risos> tem uma vinheta, Jéssica. Vamos ouvir a vinheta de Pauta Quente. Pauta
5: Quente.
4: É pauta, gente. É pauta, é pauta. Pauta quente, hoje nós vamos falar de Virgínia. Você, conhe... Você segue Virgínia, Gigi? Muca, tudo que eu sei sobre Virgínia é contra a minha vontade. Eu também. Eu só sei que ela andou vendendo uma base que não transferia, mas transferiu bastante, né? <risos>
1: gente, quando Deus eu lembro... Deus me livre foto,
4: vídeo... Deus me livre sua foto. Quando eu lembro daquele vídeo
1: daquela blogueira fazendo <risos> o, o review, né? É, o review da base, menina. E ela fala assim: vamos ver se transfere. Porra. Aí passa.
4: Quero morrer Passo amigo lenço, daquela blogueira. Minha filha. Quero morrer amigo daquela blogueira, porque ela acabou com a base da Virgínia, né? A
1: cara derrete. Aí a Virgínia, depois, menina, com a crise na Gávea, né? A Virgínia, desesperada, falando: toma minha base de graça, leva o meu marido também, leva minhas filhas, Levo leva minha... duas
4: crianças, leva minha mãe. Leva tudo, leva o meu helicóptero, o meu
1: jatinho,
4: leva o meu um milhão de troco, uma parada começou. Assim. <risos> Mas vamos falar da Virgínia hoje, que a Virgínia está sendo processada, menina.
1: Menina, eu soube
4: desse processo. Menina, a Virginia está sendo processada, vejam só vocês a que ponto nós chegamos, o nosso comentarista de judiciário vai falar disso aqui, destrinchar esse imbróglio em todos os detalhes, Virgínia está sendo processada por uma mulher que está dizendo que é amante do Zé Felipe, eu realmente, <risos> eu vou tentar arrumar um dinheiro assim de alguém, vou dizer que eu sou amante de alguém, vou tentar arrumar um dinheiro aí, porque não é possível, mas você é ela não? A mulher diz... De... Vou arrumar alguém famoso, Gegê. Alguém famoso. É, tem que ser alguém famoso. Enfim, a mulher diz que a é amante do Zé Felipe está tentando meter a faca na Virgínia. A gente vai entender essa história já já. Vamos também falar já já. Olha, essa aqui realmente me surpreendeu, porque é, essa pessoa, que eu sou fã, vocês já sabem disso, não é novidade para ninguém, é uma pessoa que nunca entra em polêmica. Não tem polêmica, não tem treta, não tem nada disso mas está tretando com ex-empresários, senhoras e senhores. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que ela, a Queen, a rainha, a manhinha do Brasil, senhoras e senhores. Saiu do céu, mas parece que já cantou para subir. O ex-empresário da Ivete e ela estão se desentendendo. Essa matéria foi publicada pela Mônica Bergamo hoje. Os dois estão se estranhando. E parece que já rolou até notificação extrajudicial, minha meu gente. Os meus
3: beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin. Chegou no meu espaço, andando no pedaço, com amor que não é brilhante.
4: Vamos tentar entender o que já se sabe dessa história aqui hoje no Space do Muca. E também vai ter lá mais para frente um Picas e Futricas Express onde a gente falar da dieta do sexo. Ô, gente você já ouviu falar na dieta do sexo?
1: O Muca. A dieta especial. Comidas leves, né? Você não tá pode jejuando, comer uma feijoada
4: né? e querer ter um. Tá jejuando, é. né? <risos> Tá jejuando, tá certo. Eu tá agora, certo. o que eu já ouvi falar,
1: é hum. que algumas frutas que deixam, é, supostamente... Olha o Dantinha chegando aqui. Na hora certa. Na, na hora, certa. hora certa. Eu já ouvi falar que tem algumas frutas que deixam é, o sêmen com gosto adocicado.
4: Ah, é, Gigi, Você prefere doce? Olha só, vamos dar boa noite ao Marco Túlio. Oi, Marco Túlio, tudo bem?
6: <risos> tudo bem, Muca. Boa noite, pessoal. Boa noite, GG.
4: Boa noite. Querido, qual é, qual, quais as notícias chamaram a sua atenção nesta, nesse final de semana, Marco Túlio? Alguma coisa te chamou a atenção? Ou você ficou de papo pro ar na gávea, balançando na rede, tomando um bom proseco e esperando a, a, os... os, os os seus colaboradores domésticos trazerem pedaços generosos de picanha e massa, enfim, etc
6: Ai, nossa até queria, bem queria mas é, não, que eu tô eu fiz, trabalhei no final de semana terminei agora há pouco, tô no plantão aí do Criança e Esperança
5: hum.
6: é, e aí eu acabei fiquei mais voltado ali pro que tava acontecendo no ao vivo mesmo não, não acompanho tão, tanto as notícias assim não
4: Fez aquilo mas... que o GG não faz, né? Trabalhou.
6: Pois é, enfim. Mas enfim. Eu, 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 vi, eu vi alguma coisa aí da, dessa moça aí da maquiagem. Eu, eu, eu quase não. Eu demoro pra ligar o nome, a pessoa, enfim, mas eu vi alguma coisa passando por mim aí.
4: Você vai estar tá lá no, 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 no Criança Esperança no local ou você tá na emissora?
6: Eu tô no. Eu vou estar tá no. Não, eu vou estar tá lá.
4: Ah, então você se encontra. Eu, vou, sempre, eu, eu vou, vou assistir amanhã.
6: Vamos, até eu até falei que tentei convencer alguém aí, mas alguém não, não quer ir porque eu não é. acho interessante. Você acredita nisso? Eu
4: acredito, ela é muito equivocada. Ela é péssima, ela é péssima, muito equivocada. Parem de falar
1: do Dantinhas pelas costas,
4: que
5: horror. Dantinhas
4: Dantinhas, 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 Dantinhas. Boa noite,
7: boa noite a todos. Como é que vocês Dantinhas, estão? o pessoal
4: do Spotify reclamou porque você só dá boa noite, eles ouvem de manhã.
7: Mentira. Bom dia, galera. Já tomaram seu café. Tá um dia lindo lá fora. Vamos inspirar, expirar e começar essa semana. Bom dia, galera.
4: Bom dia, Dantinha. De tudo o que aconteceu nesse final de semana, o que mais chamou sua atenção?
7: Amigo, eu não quero pesar o clima, mas eu estava assistindo Fantástico e eu vi não queria pesar o clima, mas eu fiquei muito horrorizado, você viu em BH a menina que foi largada pelo Uber pelo... ah,
4: aquilo é uma barbaridade gente,
7: eu não, eu não tinha visto isso eu tô vendo fantástico, eu fiquei impressionado, gente Com a gente essa a capacidade gente... de tipo assim ah, joga aqui no meio fio e vambora o que, que é isso,
4: gente? a gente falou disso aqui no Space assim que essa notícia circulou falei oh. brevemente, porque eu achei, ah. eu achei muito, muito, muito muito Nossa. complicado, muito sensível mas é, é lamentável ver o nível de despreocupação, né, de, de compromisso com não. uma outra vida, com uma outra pessoa, é muito triste. É
7: muito difícil de entender, mas enfim, não vamos pesar o clima. Eu vi essa notícia aí da Virgínia, processada por uma, uma mulher que falou que ela supostamente ameaçou né? ela, não foi isso?
4: A gente vai entrar nessa... Ô, GG, quer contar essa história pra gente? Menina, ô menina, mas primeiro... Eu, ó, eu, não, eu, eu não acreditei muito não, Muca. É, ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas primeiro faz o seu apelo, GG. Faz o seu apelo pra galera dar o famoso retweet aqui no fixado. Já somos o space mais ouvido em língua portuguesa. Muito obrigado, minha gente.
1: É, minha, ou oh, minha gente aqui. Pelo amor de Deus, gente, é domingo, a gente já vai
4: começar a semana com coiô. Oh,
1: vocês me poupem disso. 430 pessoas aqui agora e apenas 59 retweets. Pelo amor de Deus, minha gente. No mínimo, no mínimo aí uns 120, né? Pô, 124, 8, 12, 30% da sala, porque vocês, a, o Space acabou de começar, não tem ninguém dormindo ainda, não tem, cadê os robôs, cadê os, os fakes, cadê os fakes de putaria que eu sei que vocês têm, cadê o, o fake do fake do fake, que eu sei que vocês fazem um fake, um outro fake, pra quem não quer botar a carinha aqui e ficar acompanhando a gente, um beijo também. Pros fakes, GG ama, GG cuida, vocês uhum. existem e são importantes para nós. Inclusive, você é um.
4: <risos> é, é, ele é, parte, ele é parte integrante dessa o... grande nação fakeística
1: Mas eu sou o fake mais
4: real que vocês conhecem. <risos> tá, tá bom. Tá ótimo. Aqui, o uhum. um Fantástico exibiu agora uma matéria nesse final de noites de domingo, uma matéria sobre congelamento de pessoas. Pessoas que, têm um... <risos> pessoas que sonham em voltar à vida e para tal, elas se congelam. Morre, congela, né? tira o sanguinho, bota uma coisinha, um líquidozinho lá para conservar, congela. Tem gente que paga um milhão para se congelar, para congelar o corpo inteiro. Quem não tem grana para congelar o corpo todo, congela só a cabecinha. É, e, e aí, congela só a cabecinha, contando que no futuro vão achar um outro corpo para poder trazer essa pessoa de volta à vida. Jesus, você toparia ser congelado na expectativa, de, na esperança de, quem sabe, voltar à vida outrora?
1: Mas de jeito nenhum. Eu já não estou querendo nem mais viver. Quem dirá, congelar
4: <risos> para voltar. O
6: que
1: é isso. Você quer viver assim pelo amor de Deus. É, para, para. Não, é não gente. Pelo amor de Deus, é óbvio que é brincadeirinha, né? Óbvio é que assim, eu, eu, não tô assim no, na melhor da minha vida, das minhas companhias, mas assim não é por isso que eu vou ficar triste, não é mesmo? Claro. Há um, que... dia, há um dia lindo lá fora, há sempre um
4: novo despertar, não é boca? É verdade. Mas você não pagaria um milhão para ser congelado? Não, não pagaria não. Eu não Quem gostaria. Pagar a metade para botar a sua cabecinha. Você, você pagar?
1: <risos> não, Muca, não pagaria não. Né, eu cabecinha. Mas aqui, eu hum. fiquei, eu fiquei vendo isso. Eu fiquei muito pensativo. Primeiro, o povo meio dois. Primeiro, idoso, né, primeiro que, é impossível isso. Começou <risos> primeiro, com... primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro é impossível. A
7: cara dos cientistas, <risos> do homem, É uma cara tipo assim. Jura mesmo, galera.
4: <risos> Eu achei curioso. Eu já, antes da gente continuar esse debate, eu quero, eu quero perguntar para você que está na audiência. Você acredita que é possível alguém voltar à vida depois de ser congelado e descongelado? Comenta na tag Space Muca, você fica mais animado ou mais horrorizado com essa. Coisa? Na Muca, lembrando que a pessoa, ela morre, né? A pessoa morta. Ela, ela no caso, falece, ela falece sim, <risos> e aí congelam direitinho na expectativa de é, ter um grande micro-ondas no futuro que vai descongelar essas pessoas. Não, aí tira, aí tira o sangue, aí depois passa
1: um negócio para limpar. O que fez a pessoa falecer. E se você optar por congelar só a sua cabeça, você tem que arrumar um novo corpo. Ou seja, alguém vai ter que morrer para tirar a cabeça, botar no outro. Enfim, gente.
4: O você povo sabe é o que mole. eu fiquei pensando, um lado positivo? É que pode ter aí toda uma economia do luto, uma nova economia do luto ou do não luto, que vai ser ativada, sabe? Porque a gente vai poder ter, é, por exemplo, a gente tem hoje crematórios, a gente vai ter os, os descongelatórios. Então você imagina um grande micro-ondas. Tá ainda onde, fulana? Ai, hoje vai ter a cerimônia de descongelamento do vovô. A família se senta toda em frente, bota o cadáver do velho lá congelado, girando, girando, uma luzinha assim. É, é uma outra, sabe, gente, É um novo mercado que surge, não é não, Dantinho? Você não acha que faz ah, sentido?
7: Eu fiquei... Eu queria dizer que essas pessoas que estão pagando, elas são <risos> supostamente otárias, entendeu? Porque é, é, é muito doido, assim. É, não faz o menor sentido, né? Foi o que o cientista falou. É, porque eles botaram... Uma, na matéria também, que eles conseguiram pegar o rim, né, de um de um rato, não foi? Foi. E, e botar num outro depois de não sei quantos dias, enfim. É. Mas o cara falou assim, a, a partir do momento que a pessoa morre, aquelas células todas estão mortas, não tem. E, a, e também o corpo é feito de 70% de água. A partir do momento que você congela essa água dentro do corpo, ela estraga todas as células porque né, o gelo danifica aquilo ali, né? Então o é. que
4: é. É impossível. Então, essa galera tá gastando esse dinheiro à toa. <risos> eu, eu só não tenho pena porque, milionário, você sabe o que, é que eu penso. Agora, o, o, o GG teria dificuldade, porque o GG é, é a pessoa mais molhadinha deste, dessa transmissão sempre. Imagina o GG congelando, não tem chance dele voltar à vida da Barroca voltar à vida, Marco Túlio. <risos>
6: né? né? Poxa, ah, eu, eu que barra! Penso. Eu estava pensando aqui, Muca. Eu acho que a ideia do micro-ondas pode não ser muito boa, porque eu acho que ia é cozinhar a carne, não tem que descongelar no, na parte de baixo da geladeira.
4: Não, mas você bota só no modo de descongelar, não, conge... não cozinha, não. É só apertar no direitinho no, no, no grande painel do micro. Do, do, do... Não vamos falar micro-ondas, porque eu acho que desumaniza. A gente bota descongelatório. Você vai lá, aperta aí o direitinho lá para descongelar. A vovô calcula pelo peso. Vovô é magrinho, mais rápido. Vovô fumou aqui mais rechonchudo, vai levar mais tempo ali girando, 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 até descongelar. Eu acho que pode ser interessante. Aí depois de, dessa nova economia do luto, vai ter alguém que vai ter que ir lá secar o velho, porque assim, descongelou, tá todo molhado, né? Então seca o velho ali pra te tornar o velho apresentável de novo. Não, a e minha aí... parte, muca, é, é
5: tipo,
7: <risos> só congelar a cabeça e botar em outro corpo. <risos>
6: Agora, a gente tem que reconhecer que os nossos autores de novela, eles estão sempre um, um passo à frente, né? O Mário Teixeira escreveu em 2018 uma novela em que as pessoas eram congeladas, vocês lembram? Verdade, eu esqueci é verdade. o nome da
4: novela, esqueci o nome da novela, mas é verdade. O, o tempo não para. O tempo não, tempo não para, é verdade, Até com o celular. Quando o Mário parou o tempo. Não tem aquela história que o Walt Disney foi congelado? Ele não foi congelado? Acho que foi. Eita, Chama
6: Criogenia, é. não é Cri-Criogenia? Eu acho que é
4: isso. É, Cri-Cri. Cri Ô, GG, não quer fundar a sua empresa, não? GG Cri-Criogenia?
1: Claro, eu vou patentear, inclusive, gostei do nome. Cri-Criogenia, nossa nova empresa de congelamento. Você que está aqui querendo abrir-se para o futuro, deposite um pix para mim que a gente vai começar com o um é isso, gente. <risos> A gente vai começar com este grande
4: projeto, Mouca. Então, você
7: permite essa barroca ficar pedindo dinheiro no seu espelho? Não, jamais. Inclusive, eu não
4: recomendo. Não só não recomendo que ninguém dê dinheiro para esse mundo, como eu ainda digo a você que, nesse momento, temos 44.428 é, bons samaritanos que seguem essa pessoa lamentável. Então, eu queria dizer para vocês. Pelo menos vocês, 28, vocês já podiam falar assim, não, não vou compactuar com isso, com esse golpista que lá fora desse <risos> Para a pelo amor de Deus. Você, então, a última vez que você fez
1: esse movimento,
4: estava tá? um, um. com os meus filhos, chamado Plantas.
5: Eu sou pai um. de plantas.
1: É. Tá, mas eu
4: queria reforçar o pedido. 44.427. Eu acho que essas 27 pessoas poderiam se evadir do rol de seguidores desse perfil para poder dar um susto. Às vezes a gente faz o reboot, traz o GG de volta pro Caminho da Luz, que ele tá muito confuso, ele tá dando uns close muito errados especificamente.
2: <risos> para,
4: boca, que eu tô, eu tô
1: estacionado, olha, eu tô só caindo agora. Eu tô estacionado nesses números, o Elon Musk tá acabando com o meu engajamento, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não aguento mais ficar comentando Choquei, Dantins e Central Reality, tá? E, e é, bem é isso, gente. Tá difícil a minha vida. O que você
6: viu a treta que ele arrumou com os bilionários hoje?
4: Olha, sete pessoas já pularam fora. Eu acho que já é um bom indicativo né, de que a audiência não compactua, não aprova esse seu comportamento deplorável, GG. Reavalie, por favor. Ele arrumou treta com os milionários Olha, deixa eu só contar para vocês só um instantinho para não ficar aqui numa, numa ponta solta. Uh, o Walt Disney morreu no dia 15 de dezembro de 66. Desde então circula essa notícia de que o corpo dele teria sido congelado. Tá? É, ele, ele já tinha 43 anos de carreira em Hollywood, quando morreu. Ele teve uma doença pulmonar crônica, um enfisema, depois de muito tempo fumando. E aí os médicos também descobriram no fim de 66, um grande tumor no pulmão esquerdo do Walt Disney. Ele foi submetido a uma cirurgia, é, o câncer só, no entanto, já tinha se espalhado. E aí... É, ele piorou bastante esse tempo todo, aquela história toda, até que no dia 15 de dezembro morreu na Califórnia. Semanas depois da morte do Walt Disney, começou a circular esse boato de que o corpo dele tinha sido congelado. A rede PBS, que é uma TV pública dos Estados Unidos, informou que um repórter do tabloide The National Spotlight teria entrado no hospital em que Disney tinha sido internado e visto o corpo dele dentro de um cilindro criogênico. Dois anos depois, a revista francesa Ici Paris e o jornal americano The National Toddler anunciaram que o corpo seria reanimado em 1975. Eles ainda inseriram mais um boato de que o corpo do Disney estaria dentro de um freezer localizado abaixo do brinquedo pirata... Peraí, caralho, tá ficando pior a história. Abaixo do brinquedo Piratas do Caribe, na Disney, no parque da Disney, tá? Uh, parte da difusão desses rumores se deve ao fato de que o Walt Disney tinha um fascínio por ficção científica e por concepções de futuro. Foi ele que planejou originalmente o Epcot, que seria, nas palavras dele, um lugar que mostra novas ideias e tecnologias que emergem, enfim. Uh, algumas teorias sugerem que Disney teria lido o livro uh, The Prospect of Immortality, publicado em 1964, por Robert C. Uh, Ettinger, que discute os desdobramentos éticos, legais e práticos do congelamento. Na obra, o autor defende que a ciência logo seria capaz de reparar qualquer dano ao corpo humano por meio de técnicas de congelamento. Contudo, atenção, não há nenhuma evidência de que o Walt Disney tenha investido dinheiro para congelar seu corpo e nem de que estivesse realmente interessado em criogenia. Esse rumor, na verdade, também se relaciona com duas biografias do empresário que foram consideradas falsas. Disney World de Leonard Mosley e Walt Disney Hollywood's Dark Prince de Mark Elliott. Por isso, toda a história se configura nada mais do que uma lenda urbana. GG, então, Walt Disney não não está congelado. Você se quiser, você pode ter aí esse destaque, GG, na história, entrar para a história como o primeiro personagem no seu caso muito mal desenhado a ser congelado, GG. Topas? <risos> num topo não vocês falando disso que ele tava embaixo
1: do Piratas do Caribe eu lembrei da Tata Werneck, que a Tata uma vez em alguma reportagem em alguma entrevista dela ela falou que tem uma estátua do Roberto Marinho né em algum dos estúdios Globo eu não sei porque eu nunca fui não e na ela... entrada na entrada do na entrada, na entrada do... É, aí ela brincou e disse que o doutor Roberto estava empalhado ali <risos> naquela entrada. Enfim, mas eu acho que, não sei se é fake, né? Vocês que são de Globo que podem saber mais, né? Eu não sei.
4: Ah, é verdade, é verdade, sei. Tem lá, o doutor Roberto tá lá. Inclusive, eu, eu fico muito triste porque eu já tirei uma foto com essa estátua. Quando eu comecei a trabalhar no Big Brother 7, eu saía 6 horas da manhã, meu turno era da madrugada. E aí eu saía já, eu tenho, eu, eu tenho fotofobia, então eu já saía de óculos escuros e tal. E aí um dia, depois de muito trabalhar e tal, é, é, muito tempo já trabalhando ali, um belo dia eu e uma amiga minha falei, vamos tirar uma foto com a estátua? Vamos embora. Eu peguei meu óculos escuro, botei na estátua, pendurei meu crachá e abracei o doutor Roberto assim, e tiramos a foto. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, tinha um aviso assim, que tinha câmeras. Câmeras. <risos> 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 Câmeras voltadas para estátua, enfim. Mas deu tudo certo, não fui fechado nem fui deportado desta grande empresa aqui, a TV Globo. Tem umas então,
6: luzes também, né? Não tem luzes, o temos... Roberto
4: super iluminado, é hypado. É, é eu,
6: é eu trabalho naquele prédio, sabe? Que fica em frente. E aí rola muito uma piada assim, de quando alguma coisa dá muito errado, enfim, o pessoal vira e fala: vocês estão fazendo tanta merda que até o doutor do Roberto tá é de costa pra vocês, pra não ver. É. <risos>
8: É tipo isso.
4: Deixa eu dar boas-vindas a Maicon Santini. Tudo bom, Maicon?
8: Boa noite, meu amor. Estava aqui dando uma pesquisada para saber o que, que se rola aí, da Ivete, que empresário. já fiquei, Cheguei já quero me atualizar na sua fofoca.
4: Em instantes. A minha pergunta é, você toparia ser con congelar esse corpinho lindo na expectativa de voltar à vida no futuro?
8: Ai, menina, eu tava vendo disso no Fantástico agora há pouco. Eu acho que assim... Não sei se eu viveria tudo que tem pra ver agora. Talvez assim, mas no final eu falo, gente, estou muito velho agora. Vamos congelar pra eu ver um pouquinho daqui a 100 anos. Talvez sim. <risos> mas agora não, senão eu vou deixar de ver agora o presente, minha família, meus gatos. Imagina ficar congelados? Ou congela todo mundo, ou vou ficar sozinha no futuro. Você
4: é. viu quanto custa pra congelar? Não,
8: quanto custa?
4: Um milhão o corpo inteiro. Mas se for só a cabecinha, 450
8: mil. Só o pênis. Eu...
4: Não, só a cabeça mesmo, na cabeça <risos> mesmo. Porra, Michael, Michael Pirocudo, né? Só o pênis, 450 mil, caceta, o um corpo inteiro é um milhão. Tá certo, tá ótimo. Só a cabecinha, tá
8: eu falei, ótimo. hum, bem...
4: Não, cabeça sim É um jeito carinhoso de falar. Vocês levam tudo pro duplo sentido. Que horror, gente. Eu sou apenas uma criança de não, 6 caríssimo. anos. Caríssimo.
8: Coisa de bilionário, né? Coisa de quem não tem com o que gastar. É isso, né? Daqui a pouco... Esse...
4: Uns vão pro fundo
8: do mar ver Titanic.
4: Outros querem mergulhar no poço de, 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 de... O dono de do gelo. Twitter
8: aqui podia fazer isso. Parava de fazer merda e ficava com o pouco tempo.
4: <risos> Deus me livre fofoca.
8: Aqui, o Gégis...
4: Oi, querido. Pois não. Queres girar pela tag para ver os comentários da nossa audiência sobre este, este imbróglio, esta polêmica? Vamos de tag. Então vamos de giro pela tag. Ô,
1: Muca. Hum... Menino, e você acredita que hoje está fazendo 20 anos da morte do doutor Roberto Marinho? Botaram na tag aqui, eu fui conferir. É verdade, ele faleceu no dia 6 de agosto de 2003. Nossa. Olha, olha que coincidência.
4: Coincidência mesmo. Enfim, doutor Roberto,
1: descanse em paz. Mas já Isso. descansou, né, querido? 20 anos já, enfim... Dere Giovanni, o futuro vai ser igual o Futurama. Aí botou um, um desenho. Gente, tem um desenho que tem um, uma, uma cabeça
4: falando. É, querido, o pessoal que faz desenho, roteiro de desenho animado, o pessoal é meio bruxo. Os Simpsons, né? Várias coisas aconteceram, né? A Clara botou assim, socorro, eu estive na atração Piratas
1: do Caribe esse ano. Se eu soubesse disso, nem tinha ido. Evan Ghost botou, as novelas que tratava criogenia era O Tempo Não Para e, em Portugal, Valor da Vida. Ana Lúcia Mattiello, pera que eu fiquei errado. Não quero nem, não quero, não perco nem estando em comemoração tântrica dos 30 anos de casamento diretamente do paraíso. Ah, ela que tava... Olha, tá tendo, tá tendo.
4: Maravilha, isso aí. Mas você viu, comemoração tântrica dos Eu vi, antes. gente, eu tô sendo discreto. Eu não quero expor ao ouvinte, eu entendi. Ah, tá, tá. Perfeito, perfeito.
1: Dona Zélia, Girl from Sofá, botou, será que temos o primeiro caso de descongelamento da cabeça e ela sendo colada em outro corpo diferente? <risos> E bota uma foto do, desse menino aí que acho que o nome dele, Rodolfo, ex-BBB e cantor. Tá, e botou. Acho que possível ainda não é, mas um dia vai ser desde que a pessoa escolha ser congelada antes de morrer. Já pensou na pessoa antecipar a própria morte só com uma expectativa
4: de viver para sempre, só que dentro de um caixão gelado? Gente, faz você sentido. já pensou se dá, se dá errado? A pessoa fala assim, ah, gente, olha só, deu pra mim, eu vou me congelar e daqui a um pouco tá, dar um reboot nisso. Quando, por, assim, por exemplo, daqui a uns 30 anos a tecnologia evolui, é possível. Aí vem um Bolsonaro, ganha uma eleição dessa daí, aí você fala assim, Ih, não, não vou passar por isso não, quero saber sei como é que termina esse filme. Vou mergulhar lá na criogenia, vou me congelar, daqui a uns 30 anos, 40, me, me descongelo. Mas essa a porra andar errado, gente? A pessoa se congela e não, não consegue voltar. Eu acho que é uma aposta muito... Muito ousada, né, GG Muito incerta. Eu, eu acho, eu acho. Mas devia ser interessante,
1: né? Imagina só. Imagina só. Nossa, os tempos estão estranhos, né? Cadê as pessoas? Ah, não, congela. Vamos, vamos a nossa turminha dar uma congelada? E se você congela uns 10 anos, a gente volta assim, ó... Oh! Novos tempos, tem robôs, enfim,
4: máquinas, carros que voam. Eu tenho dificuldade de pensar nisso, porque assim, quando eu entro no mar, a água tá gelada, quando bate ali, é, é, onde não pega sol, já é uma dificuldade danada, você já fica sem coragem. Imagina ser congelado, GG. Ah,
1: muca, mas deve ter um tipo de uma intubação, alguma coisa que você não vai sentir, né? Sentiu, entubar e você
4: deixa. <risos> Não.
1: entubar no seguinte sentido botar um, um negócio
4: um tubo, você... botar um tubo pra dentro você... Uma anestesia, tudo bem você. uma
1: coisa, um arzinho que você vai, uh, sabe com anestesia
4: noite... você deixa, então Um boa noite
1: cinderela, uh, você vai. então,
4: com boa noite cinderela, anestesia entubado, você deixa, tudo bem pra você perfeito <risos> não, não, não tá tudo bem não, mas enfim e fora Isso... dos stories, tá tudo bem? <risos>
1: Claro que não, né, Ninguém está bem. A gente está vindo de um momento, né? Um pós-pandemia,
4: um novo normal. Enfim,
5: ninguém está tudo bem.
4: <risos> Olha só, enfim. quero, antes da gente fazer o giro de oradores aqui, só quero dar uma, uma. fazer um registro. Começou hoje a ser exibida uma série de programas especiais em comemoração aos 50 anos do Fantástico. É, a primeira parte do documentário. Teve a reconstrução do primeiro episódio do Fantástico, com Cid Moreira, Léo Batista, Cidinha Campos, nem Mato Grosso. E, e trazendo também gente que nem está mais aqui, né? Chico Anísio, por meio da interpretação do filho dele, a Sandra Breia. Eu achei muito bacana, muito legal a gente revisitar. Eu sou, um, eu sou fã de televisão, vocês já sabem disso sou fissurado por TV, por história da televisão, e acho muito bacana esse resgate da memória, sobretudo sabendo que essa memória tinha sido perdida no incêndio, né? Em 1976. Achei o quadro bem emocionante, de fato. Achei muito bonitinho ver a emoção da Cidinha Campos, né? A primeira repórter do Fantástico, aos 80 anos, e ela dizendo, hoje eu me vi fazendo parte da televisão, uma coisa que eu nunca tinha percebido, que era dessa forma. Muito bacana ver, e, e, e acho que, Todo mundo que assistiu ficou imaginando quais são as suas memórias com o Fantástico. Né? Inclusive, eles fizeram essa pergunta durante a edição e eu fiquei automaticamente lembrando. Eu acho que o que mais me marcou no Fantástico nesse tempo todo, né? eu tenho 42, uh, foram os clipes, sem dúvida alguma. Os clipes do Michael Jackson, especialmente. Eu já falei disso aqui no Space, eu acho. Era muito forte e era muito é, é, é instigante ver o Michael Jackson fazendo lançamentos incríveis aos domingos do Fantástico, sempre com muita tecnologia, sempre com imagens impressionantes. Oh, inclusive, a imagem dele acabou de aparecer na TV, sempre com imagens muito impressionantes uh, 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 e muito surpreendentes. Então, acho que para mim era o maior marco. Dantinhas, para você, o que, é que mais te marcou nessa história, na sua história de espectador do Fantástico?
7: Olha, Muca, é, os clipes que você falou também, eu me lembro até hoje. Eu tenho essa lembrança. Eu era uma criança, mas em 1994, eu acho, é, foi lançar o clipe Black and White do Black or White do Michael Jackson. E eu lembro que foi uma expectativa, porque era o único lugar que a gente podia ver mesmo, né? Uhum. Obviamente, não existia internet, não existia nada. Mas o Fantástico era um programa assim de fim de domingo, então era sempre a família. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão na sala de casa, a gente sentava e assistia tudo. Então era uma. era, era finalizando a semana, enfim, era muito gostoso de ficar ali assistindo com eles. E eu me lembro também muito do Luiz Fernando Guimarães. Não era no um Fantástico, ele tinha ouvido ao vivo show, não era isso?
4: Tinha, ele e o Pedro Cardoso.
7: Ele e Pedro Cardoso, isso. Isso me, isso me marca também muito, porque eu amava, eu morria de rir, era divertidíssimo. E isso, isso me traz. É, o Fantástico me traz essa lembrança também.
4: É, eu lembro muito da Denise Fraga fazendo o retrato falado, achava e... bem pagado.
7: Falado também, era muito bom. Ela reproduzia.
4: Histórias de pessoas comuns, né? Era muito bom. Sim. Genial. e pra você, quais são as lembranças do Fantástico?
8: Amigo, as lembranças em relação a artistas são muito fortes também pra mim. É porque eu amava ver sempre os lançamentos também dos artistas. De vários, assim, eu... eu a Xuxa... Aqu, aquela fase que eles tiveram o... Aqueles depoimentos fortíssimos das pessoas com aquele fundo preto e tal, né? Que falavam... O Que vida a vida, Eu vida
4: a vida.
7: O Que Vida a Vida. O Que vi a Vida, era o nome do quadro.
8: Isso, muito legal ver as pessoas falando. Foi lá que a Xuxa falou da primeira vez, né, do, do abuso dela. E amava quando eles soltavam os clipes, iam ali cantar as músicas. Sandy Júnior, que era muito a minha adolescência, Sandy Júnior estava sempre ali lançando as coisas também. Achava tudo, ficava esperando. E é isso que o Dantinhas falou também, né, dessa sensação família, assim. É, todo mundo junto em casa, fim de domingo, sempre vendo fantástico. Eu, eu sempre gostei muito de, desse, do programa Ser Uma Revista Digital mesmo, como ele se propõe, de misturar um pouco de tudo. Não é só aquela tragédia a tragédia, tem, a, tem o bichinho, tem a natureza, tá, né? então tem a, a tecnologia. É, eu acho isso muito legal, é um programa muito bem feito.
4: É, eu gosto muito disso também. O Que Vida a Vida. É, tem um, um quadro eu vou tentar reproduzir um trechinho para vocês aqui na sequência, esse quadro era incrível eu concordo, e o episódio com o Chico Anísio é super emocionante, o Chico Anísio já tava bem debilitadinho né? uh, ele tinha uma doença pulmonar crônica e foi muito bonito ver o Chico Anísio, que era esse ator é, todos os atores né, é, relevantes dizem que se o Chico Anísio não tivesse nascido brasileiro ele teria certamente uma quantidade enorme de prêmios né, inclusive o próprio Oscar é, mas ele era brasileiro, o Brasil valoriza muito pouco os comediantes por mais que ele tenha sido sempre muito celebrado mas sempre como comediante, não como ator necessariamente daqui a pouco eu vou reproduzir um trechinho dessa participação do Chico no Que Vida a Vida para você e para você, Marco Túlio qual é a sua lembrança, o que te marcou mais no Fantástico?
6: Além dos clipes, né? Porque, é, se a gente pensar, a gente está falando de uma era pré-MTV, né? o Fantástico acho que foi uma das primeiras janelas assim, que a gente pôde conhecer clipes, inclusive é, produzindo clipes de, de artistas nacionais. Né?
4: O Fantástico inventou o clipe na televisão brasileira.
6: Exato, exatamente. E eu, eu, agora, eu tenho, é, as aberturas me marcaram muito, principalmente uma dos anos 80, que tinha um uns bailarinos no deserto, umas pirâmides. É... Essa memória fica na minha cabeça até hoje. E eu sempre gostei muito dessa mistura de dramaturgia com o jornalismo. Então a gente teve ali a vida como ela é, do, do Nelson Rodrigues, né? Ah, Nossa, de...
4: muito bem feito, Dirigido pelo Daniel Filho. Pelo
6: Daniel Filho. Qualidade viu? de
4: cinema impressionante. P
6: película na TV, exatamente. Só o primeiro time ali, né? Da, da casa, enfim. É... E aí eu, particularmente, eu tenho uma, uma memória com o Fantástico, é que eu morava numa cidade do interior de Goiás. E uma vez a minha cidade apareceu no Fantástico, porque eles foram fazer uma matéria com a delegada mais bonita do Brasil. Que <risos> era lá da minha cidade. Sim, nos anos 90, assim é, Então isso me marcou muito também. Tem
1: essa, essa coisa mais pessoal, assim.
4: Beleza. E você, GG, o que, é que te lembra mais?
1: O Muka, você falou desse quadro, eu adorava o que vi da vida, e tem dois que me marcaram muito, mas um eu não tô lembrado quem que era o ator, mas eu me lembro que ele falava que a educação dele veio a cavalo, porque literalmente ele, ele montava em um, em um cavalo para estudar, mas eu esqueci quem que é essa pessoa, o da Xuxa me marcou muito, mas assim, para mim, o da Suzana Vieira, o do Jô Soares, o da Suzana... Para mim era foi espetacular a entrevista dela para o Que vi da vida. Ela, ela era muito forte, muito passava um alto astral. E Sabe e que foi. ela tá viva,
4: né, GG? Sabe que ela tá viva, Suzana
1: Vieira. Sim, mas nesse quadro ela passava assim, muito alto astral. Eu me lembro que ela falava assim, o meu dia precisa dar certo hoje. assim Eu preciso comprar a ração dos meus cachorros e não sei o quê. E o amanhã eu penso depois. O meu dia precisa dar, dar, dar certo hoje. Eu me lembro que ela falava isso muito enfaticamente. Eu gostei muito. E... Mas eu gostava mais, Muco. Eu não tenho uma memória afetiva dos, dos clipes, não. Mas eu tenho uma memória dos quadros de investigação. assim Aquele que cadê o dinheiro que estava aqui e ia o repórter lá atrás? Do... Você sabe
4: que esse repórter me segue, é né? um repórter que não mostra o rosto na TV, ele me segue no Instagram. Ele, é maravilhoso. Sou... É, ele é maravilhoso. Eu adorava
1: os quadros dele e adorava também esse resuminho das, das notícias da semana, porque como eu já tá, eu, eu, eu comecei a assistir muito cedo, né, na minha casa e tudo com os meus pais, então me traz uma memória afetiva, assistir fantástico, e me lembra um pouquinho a minha infância e também quando eu já estava estudando na faculdade que eu não tinha mais tempo para acompanhar o jornalismo assim era uma forma de me atualizar eu gosto eu gosto muito eu sempre eu vou, eu que vou, posso eu vou, eu vou assisto fantástico
4: baú, vou no fundo do baú eu lembro do Alexandre Garcia antes de, da, de, de acontecer tudo isso que aconteceu com ele né, de virar uma, de, de como é que a gente pode definir depois de bolsonarizar eu lembro dele antes né, na verdade ele fazia um quadro que era um quadro de humor com cenas curiosas do Congresso Nacional. Então pegava deputado cochilando, deputado vendo, vendo revista de sacanagem, sei lá, deputado dormindo, deputado sabe aquelas coisas ilusitadas, e era um quadro bem humorado debochando da política brasileira, logo ali depois da reabertura, aquela história toda. Eu lembro que eu era moleque e eu gostava de ver aquilo, eu sempre me interessei por política. Mas vamos ouvir o Chico Anísio falando no Que Vida a Vida, ele vai falar da vida agora, acho que ele vai definir o que é a vida para ele? Vamos ouvir.
2: Eu gosto muito de uma frase do Pascal, um matemático, que disse não me envergonho de mudar de ideia porque eu não me envergonho de pensar. Acho que eu tomei essa frase para mim. Eu, eu não me envergonho de mudar de ideia. Não me acho melhor do que ninguém. Também não me acho pior do que ninguém. Sei, sei que vou morrer e não tenho medo de morrer. Tenho pena. Tenho pena de morrer. Porque morrendo eu não vou ver meus netos de crescerem meus netos e tal. E isso me dá pena de morrer. Mas medo de morrer eu tenho. A frase, ninguém é insubstituível. Aplica-se a tudo, menos ao humor. Porque no humor, todos nós somos insubstituíveis. Nunca mais vai existir um Oscarito, um Orangelo Telo, um Mussum, um Rogério Cardoso, um Zacaria, um Francisco Milânio. Nunca mais. Porque somos todos insubstituíveis.
4: Que bonitinho, né? Que bonitinho. Exatamente Chico Anísio. Que também, né? Nunca mais vai existir um outro Chico Anísio. Esse trecho tá, foi publicado aqui, pelo menos no vídeo aqui no YouTube, há, há 11 anos. Né? E por, por, por uma coincidência, se é que a gente pode falar em coincidência, a gente teve agora, né, no último dia 5, é, completado um ano da morte do Jô Soares, outro grande humorista, outro insubstituível que a gente homenageou exatamente aqui no dia da morte dele. A gente fez um Space Extraordinário aqui na hora do almoço, foi bem emocionante, com o Bruno Mota, a gente que estava participando da elaboração de um roteiro com o Jô Soares. Enfim, fica aqui o registro dessa galera gigante. Acho que é por isso que é bacana quando a TV revisita a sua história né? e, e reforça a força, a importância dessas figuras icônicas que ajudaram a fazer da TV essa verdadeira paixão nacional, nesse né? veículo que todo mundo curte tanto acompanhar, apesar de tanta concorrência. Mas, ó, levanta a mão aí que eu vou pegar você pro Giro de Oradores, eu quero saber se você topa ser congelado. Pega, pega! Pega, pega, pega! Começar os nossos trabalhos aqui no Juro de Oradores. GG levantou a mão, quer falar? Barroca tá falando. Fala, Barroca.
1: O, lem... o Marco Túlio, com essa memória dele maravilhosa, me
4: lembrou quem...
1: quem falou essa frase do A Educação Veio a Cavalo foi o Lima Duarte, Muca. Só para lembrar isso. Lembrar a galera de não esquecer de dar retweet, tá? Porque agora já temos quase 700 pessoas e apenas 162. E também. Mandar um beijo para galera que nos escuta. Segue a gente, o Muca, eu, GG Dantinhas, Michael, Marco Túlio, a galera que subiu aqui. E um beijo para Cacá. E é isso, Muca. Quem é Cacá? Uma seguidora
4: minha. Hum... Ué, o que que tem? Não pode falar não, quem? Nada, nada. Tudo bem, tudo bem. Beijo, Cacá. Beijo, Cacá. Aqui... <risos> Eu, hein? Ah, eu agora, hein? Agora, se a moda pega, né? Manda beijo pra seguidora, Dantinhas, vê só ela, Dantinhas. Ué, gente, um beijo olha, pro seguidor.
1: O Guilherme aguento, que tá aqui, né? que sempre nos escuta. Tem uma porção de gente maneira. Como Dona é? de Massachusetts. Sei.
7: Ele quer fingir que tem fã. É. Ah. Ele, ele agora ah. tá nesse
4: mood, né? Aqui, vamos ouvir agora aqui, deixa eu ver. Malu, Malu Pautanin. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania? Depende de quando e como você me vê passar. Quem disse isso foi Clarice, mas a Malu copiou meu tonabio. na E aí, Malu, tudo bem? Oi, Malu. Tem que clicar no microfone no canto inferior esquerdo da sua tela. Malu sucumbiu, né? Foi muita poesia para Malu. Vamos ouvir outra pessoa, então? Vamos ouvir aqui Amanda. Esquisitamente estranha, tudo bem? Uma bote de carne e osso, diz ela.
3: Oi, Muca. Oi, GG, Dantinhas, Marco, Túlio. É tudo jóia,
4: e vocês. Tudo bem. Você quer falar? Você fala de onde, Amanda?
3: É de Wellington, na né? Nova Zelândia.
4: Wellington. Você acha que aí em Wellington as pessoas vão topar ser congeladas se elas tiverem garantia de que voltarão à vida depois do descongelamento no micro-ondas?
3: Rapaz, eu não sei dizer, agora respondendo a pergunta antes da, da gente subir aqui, é, como orador convidado, é, eu pagaria mais para congelar apenas minha cabeça, eu não quero o corpo não, se fosse, Poxa. tem um desconto né, mas eu, pagaria, eu preferia até pagar mais, pra, porque o meu corpo todo zoado Quebrei sete ossos já, então assim, se
4: puder me dar um outro corpo, ia ser melhor, ia ser uma vantagem pra mim. Então você era você é na turma do só na cabecinha, você congelaria só a cabecinha, só a cabecinha, com certeza. Gente, mas e se não achasse um outro corpo pra você, como é, como é que ia é ficar? Que, de que vale uma cabeça solta pairando no universo, Amanda? Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, Amanda, Eu tô preocupado contigo agora. Mas é porque o digo que vale um corpo. Ih, meu Deus, subiu um sonoplasta, foi isso? Fala, Amanda. Ah,
3: de que, que vale um corpo também todo, todo lascado também, né? Então, assim, eu espero, eu vou estar congelada mesmo, não vou estar fazendo nada, espero <risos> o corpo mesmo aparecer. <risos> Ou então pode ser. Pode ser um corpo robô também,
4: não tem problema, não. E a Amanda quer bancar Robocop, ó. Isso, não vai, isso pode dar bom? Não vai dar bom isso, não. Que isso, Amanda? Arrepensa ah, isso, amor. Congela tudo na íntegra, vai. Esse negócio de, de só a cabecinha acho que vai dar ruim, junta mais um dinheiro. Já tá na Nova Zelândia, já tá ganhando em dólar. Faz um apertinho daqui ali pra congelar tudo, se for o caso, tá? Ô, Moca. Oi.
1: Você não gosta de só a cabecinha, não, né? Não sou homem de miséria, não, GG. <risos>
7: Olha o GG fazendo perguntinhas.
4: É, olha ele. É ele. É, é, ele tá achando que, que eu sou com tantos anos de esgoto, eu vou dar uma olhada com a Amanda. Olha aí. <risos> Amanda, um beijo, tá, querida? Repense, reavalie, recicle e reuse. Beijo, beijo, beijo Amanda, tá. beijo. Menina, Amanda, só a cabecinha, eu nunca pensei. Vamos ouvir Wagner Grisort, descobridor dos sete mares, dizer em sua bio. Tudo bem, Wagner?
6: Olá, galera. Tudo bem? Como é que você?
4: Tudo bem. Tudo bem. Você fala com a, com a gente de Foz do Iguaçu?
6: Isso. Legal. Estou Curtindo e ouvindo vocês, Hoje é o um privilégio estar aqui no grupo.
4: Ah, querido, obrigado. E me diga, você você toparia Wagner ser congelado?
6: Não. É... Eu acho que esse processo aí vai além do, do... de alguns princípios também é... tecnológicos, né? É... Pensando-se bem, tem gente aí que está, desde 73, ali, que foi fundado Fantástico, está lá congelado e não teve nenhuma, um pensamento científico diferenciado. Então,
4: eu acho que isso aí é, vai além da, de alguns
6: princípios ainda de construção tecnológica e científica.
4: Tu acha que é caô? Eu acho. O famoso 171, né, Wagner? Cai para nós, só estamos nós aqui. Não, a, a gente não pode duvidar, né? mas eu acho que... Ah, posso sim, eu posso desculpa, eu posso, quem é isso? Como é que vai descongelar e botar pra funcionar de novo, gente? Isso não é... Ser humano não é carro que você faz uma chupeta quando a bateria ria até pode fazer chupeta em ser humano, né, GG Mas não quer dizer que vai voltar à vida às vezes a pessoa até tem uma pequena morte ali no meio do processo, depois até revive mas assim, é outra história, né não, não, Gigi
1: eu não sei, querido. Você que parece que tem muita experiência, né? Ah,
4: Pode... GG, é para cima de mim agora. Deixa Pode falar com mais, mais propriedade. Ah, deixa de ser sonsa. Preste atenção. Wagner, obrigado por ter subido para falar com a gente. Um beijo. beijo. Está beijo. Bem, bem ruim o áudio do Wagner. Estava falhando. Desculpa aí para vocês que estavam tendo dificuldade para ouvir. Vamos ouvir agora. SmetStat. Instável nos relacionamentos na imagem de si próprio e nas emoções tweets protegidos, porque uns asteriscos, asteriscos, asterisco 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 asterisco, asterisco 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 estão dando print aqui. Oi, Tati Sumit, tudo bem, querida?
9: Oi, Luca, tudo bem? Prazer falar tudo. contigo de novo. Oi, GG, seu meu. lindo. Não, peraí, seu lindo, você não conhece a cara dele, como é que já tá dizendo que é lindo? É que GG tá mais soltinho que bala de troco hoje, aí ele fica todo bonitinho, todo engraçadinho. É, vocês são gostos do enganado, mesmo. Tati
1: é uma querida
4: muca, Tati... Mais uma enganada, mais uma enganada. Tá, ah, Tati,
1: muca. Eu acho que ela não vai estar tá satisfeita com esta, esta nova técnica de congelamento, porque Por Tati é dona e proprietária de funerárias, então significa que não teremos mais
9: enterro, né? E, Tati, Exatamente. você já está começando
4: a comprar freezers, Tati, para poder saber não, qual é a eu... realidade do mercado. Do mercado?
9: Como que eu vim pra defender a mo Morreu, morreu. Tá morto, fala com a gente que a gente enterra. Não que tem isso, essa que, que, coisa,
4: que coisa mais fria, Tati, não é assim? Para. E a esperança, e a esperança no ah, não tem futuro.
9: Não tem futuro, não. Morreu, tá morto. Que Como é, é que vai fazer o futuro, caboclo? Não tem. A não gente já até tentou. Brincadeira, a gente nunca tentou isso, não. <risos> Mas não tem, não você, tem você lógica. É dona de, você é dona de funerária?
4: Não, meus pais. E como é o nome da funerária?
9: Santiago.
4: Santiago? Mas por que é, esse nome? Fica no Chile?
9: Não, não. Meu irmão chama Tiago, né? O teu pai é o Igor. É mas peraí, não. Peraí,
4: Gigi. O, botaram o nome do seu irmão na funerária? Mas por quê? Oi,
9: porque tem um santo chamado Tiago. Aí, sei lá, ficou Santiago. Porra,
4: Podia mas... ser Santa Luzia, né? Sua morte é a nossa alegria,
9: mas não queriam. Porra, Ô, sen... oh, Michael, <risos> Michael, eu queria te
4: ouvir. Se a sua família fosse dona de uma funerária e botasse a funerária Michael, nosso... e o slogan, nossos clientes nunca voltaram para reclamar, você se sentia homenageado ou você ficar um copo atrás da orelha com essa
8: funerária? nunca. os nossos clientes nunca voltaram para reclamar, é isso?
4: Não, se botasse... Funerária Michael... Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Você se sentiria homenagem? Hum,
8: ah, aquela homenagem torta, mas eu ia gostar. Ai, Santini, foram tudo pro céu. E tchau.
4: Ah, é verdade, ainda tem Santini, é verdade. No caso do Marca é Perfeito. Todos os
8: sant... G -G... Aqui você tem os... é, o seu Destino de Santini. Vai virar Santinho, olha que fofo.
4: Que fofo, já tem um case completo. Ó, já faz uma franquia aí com a Tati, já faz o um negócio aí. O Tati, mas me fala. Vocês atendem uma, uma, uma média de quantas pessoas por dia? Por dia?
9: Ô, Muca, eu não, não trabalho na funerária com os meus pais, porque é no interior e eu moro na capital.
4: Ah, tá. E aí Mas então, tem, tem... Que... tem...
9: Perdão, pode
4: falar. Não, imagina, eu te, interrom... eu te interrompi, pode falar.
9: Tem... Lá a gente brinca que morre por mês, assim. Tem mês que morre dois, três, quatro, cinco. E tem meses que não morre ninguém. Eles passam dois meses sem fazer um funeral porque é uma cidade muito pequenininha. Mas a gente já teve congestionamento de corpo lá, assim, de pegar quatro corpos numa noite só. Cidade grande é muito mais comum, né? E lá só tem a funerária dos meus pais na cidade. Então... Olha o monopólio.
4: Quer dizer que tem mês... Qual é o nome dessa cidade? Ah, Cândido de Abreu. Ninguém Cândido... conhece. Cândido de Abreu. Quer dizer que tem mês que lá em
9: Cândido não morre ninguém? Não morre, não morre. Ah, tadinha. Tadinha, que barra.
10: Não. Ah, que tadinha, fiada. Fiada. <risos> Fiado.
5: Fiado. <risos> Ai, <risos>
4: Tati Eu acho que eu, se eu fosse empreendedor, eu acho que eu seria essa pessoa que eu ia abrir uma funerária não é morrer um puto na cidade. Eu tenho esse tino comercial. GG, assim, essa energia.
1: Ô Tati,
4: o é, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. É. Eu fui pesquisar, tem 15 mil
1: habitantes. Quando morre, vocês ficam felizes? Tipo assim, ai que pena,
9: é, vamos fazer
1: churrasco, caralho. Tem uma coisa Cara, assim. Cara, o,
9: o pior é que não dá tudo. nem pra. Eu vou vou falar tudo. pra você, não dá nem pra ficar feliz, porque é uma cidade muito pequena. Minha mãe foi enfermeira. Mundo. É, minha mãe foi enfermeira lá por 36 anos na cidade. E, pô, tem um histórico muito grande na cidade da minha família. E além de tudo, hoje quando morre alguém, a mãe que vai lá benzer o corpo quando o padre não pode ir, sabe? Ela que faz a celebração, lá é serviço completo. Imagina se a moda de criogenia pega, gente. Como é que a gente vai viver? Não rola? Não tem condição. A mãe vai perder o emprego
4: de tudo. Eu queria aqui fazer uma homenagem à sua mãe, que ela mudou... É, como é que é o nome daquela... Tem um nome técnico para isso, quando você muda de, de ramo na carreira, é recente, o pessoal da RH que sabe agora, que ela redefiniu, né, uma linha para seguir, né, mudou de, de ponto nessa cadeia, né, GG ela tratava das pessoas, e aí, em determinado momento, ela falou assim, ok, agora eu vou tratar de quem morreu, já, das batalhas já perdidas, e vamos seguindo por aqui,
1: ou seja, é uma maravilha. mulher de visão. É na linha de produção, né, Muca? Ela, ela, ela vivenciou todas as fases da linha de produção, do nascimento é. ao falecimento e agora até a benção final do corpo. É uma mulher que tem muita
4: experiência e tem muito a nos ensinar, não é mesmo, Muca? Em breve, em breve, um livro né? contando... É, 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 é maravilhosa, maravilhosa. Col Será que dá para dizer que ela teve
6: plano de carreira, Muca?
4: Plano de carreira, perfeito. Ela mudou ali exatamente o plano de carreira. É, maravilha. Rebrand, né? Rebranding rebrand, um rebrand, rebrand. Ô, Tati, beleza, então você fica aqui o seu protesto, a sua nota de repúdio contra a criogenia.
9: Exatamente, fora a criogenia. Morreu, tá morto. Manda pra que gente, que... fala que a gente faz um translado, uma tanatopraxia, até o um embalsamento aí a gente tanato -praxia. Que você mais... Explica para nossa audiência o que é
4: tanatopraxia
9: tanato que se... Eu posso estar falando errado, tá? Porque eu não, não manjo disso, mas o Porque tanato... você é herdeira, você...
4: né? Você não bota a mão na <risos> mão, você é sua herdeira, tô
9: entendendo. É, você tira todo o líquido do corpo e injeta uma outra solução que ela meio que endurece, sabe? Aí não chega aí, a ser Gê, um igual
4: tem saída, GG. <risos>
1: Me respeita, Murilo. É ruim, não preciso disso não, querido.
4: Não é o que você me fala no WhatsApp, mas... Ah! <risos> Sai fora! Para o de Tati. queimar meu filme, Muca, pelo amor não, de Deus. Okay. Cacá, um, <risos> beijo, Cacá, um beijo, um beijo. Não nascer. tem nada aqui. O... O Tati, me diz uma coisa. É, vocês também prestam aquele serviço de... De, de dar aquele, aquele up no visual do falecido ou da falecida?
9: Sim, sim. Minha mãe faz serviço de maquiagem, de fundo. Tua mãe tá, Porra, tua mãe tá... acúmulo de função, cara. Eu... Que é isso? Só tem
4: ela e meu pai e meu irmão lá, você quer meu o quê? Meu Deus, a mulher faz tudo. Eu tô... Se morrer mais gente na cidade, ela vai ficar sobrecarregada, vai ter uma estátua. Eles... É bom não morrer.
9: Eles ficam, vão fazendo aos pouquinhos quando acontece de tipo, morrer mais gente no dia, mas ela que faz tudo. Aqueles spray de, de bronzeamento artificial, sabe? Não, ah, ficou não muito sei, tempo. não. Tem, tem uns sprayzinhos que, que tipo, vendia como... Aqui no Paraná, pelo menos, vendia como spray de bronzeamento artificial, sabe? Em vez de você ficar na praia, enfim, sei mas lá. Mas peraí, gente, é um... mas as pessoas pedem para bronzear o falecido? Eu não tô entendendo isso aí no caso. É, Luca! Que é, isso, quando uma tipo, pessoa fica muito tempo na UTI, alguma coisa assim, que ela fica muito pálida... É, aí passa uma coisinha, assim, além da maquiagem toda, passa uma coisinha para não ficar tão abatido, tão morto, morto, morrido,
4: sabe? Tão morto, é óbvio, para reavivar um, pra um é. pouco morto, entendi. É, para
9: dar uma coisinha para não ficar tão feio assim no, no funeral. É, Isso muito é apresentável. A
4: mãe... Não, sim, é importantíssimo. Isso... Aliás, a gente tá fazendo uma abordagem bem humorada aqui, porque a ideia é a gente terminar. Essa, essa, essa noite, começar a semana de um jeito leve, mas esse, esse assunto aqui é super importante, né, porque ajudar famílias a elaborarem o um luto, esse momento de despedida, que é um momento sempre tão doloroso e tão delicado, então é, um, é uma atividade muito nobre mesmo, eu tô falando sério agora, sem sacanagem nenhuma, sobretudo nesse momento de prolongado sofrimento, você vai rever ali o seu ente querido, e aí você tem, guarda dele uma memória Uh, uh, mais próxima daquela que você estava habituado, então fica aqui é uh, 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 claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo com a Tati, mas fica aqui a homenagem à galera que trabalha com isso, né? tem pouca visibilidade inclusive, eu acho super importante na cultura brasileira isso não é tão, tão forte, mas nos Estados Unidos por exemplo, isso é, tem até uma série incrível que eu recomendo que vocês assistam que é Six Feet Under, conta a história de uma família que tem uma casa funerária e isso é muito bem descrito lá, também com uma abordagem bem humorada e tal, mas a série é toda maravilhosa, é uma das minhas preferidas. Mas, Tati, a sua mãe conta alguma história de alguém que tenha pedido alguma coisa muito diferente, assim, ah, sei lá, fulana quer ser enterrada com, sei lá, com um cílio postiço enorme, sei lá, alguma coisa assim, muito inusitada?
9: Cara, não, eu acho que a história que eu me recordo bem é de uma senhorinha que ela comprou o funeral dela inteiro, e aí meu pai teve que encomendar um caixão pink, ela era bem Barbie. E ela queria que quando ela morresse, ela, meu pai e meu irmão que iam fazer o funeral tivessem trajados de, de pink, o caixão pink, tudo pink. E aí eles tiveram que deixar programado, porque era uma senhorinha bem senhorinha mesmo. E o outro, outro caso que eu lembro é de uma família que a mãe morreu e aí minha mãe perguntou né você aí assim, ah, qual é a roupa que vocês querem que coloque né só ah, coloque um casaquinho para ela não passar frio tipo, ah, a morte que... passar frio O
4: que tem essa visão né de que é, é não, de cuidado
9: consigo. de carinho é. de não entender o que estava acontecendo Sim.
5: mas
9: é que nem você falou tipo a gente leva na brincadeira aqui mas é um serviço bem bem puxado tipo, na minha cidade como eu falei é uma cidade muito pequena Fora os parentes, todo mundo é conhecido, é amigo, então é, é, é tenso, sabe? Não tem claro. como você ficar, ficar feliz, dar risadinha, a gente tá sempre prestando todo tipo de apoio possível no momento, porque é o último momento que você vai ter ali com um ente querido, você quer guardar as melhores recordações e não quer ver ele num estado deplorável numa partida, né? Então a gente brinca, Sim. mas é um assunto sério.
4: Maravilhoso. Olha, só para trazer uma outra referência para vocês, a série brasileira Pé na Cova, do Miguel Falabella, estrelada por ele pela Marília Pera na TV Globo, também falava de uma família que tinha uma casa funerária que era a Fui, e era exatamente a Marília Pera a, a pessoa que fazia a, a maquiagem né, dos cadáveres atendidos por essa casa. Eu acho Pernacov uma série incrível. Eu amava ver. E, curiosamente, a Marília Pera faleceu durante as gravações da última temporada. O episódio em homenagem a ela é lindíssimo. Uma das coisas mais emocionantes que eu acho que a gente já viu na TV brasileira. Tati, obrigado por ter subido aqui e contar essa história aqui da história da sua família pra gente, viu? Um beijo. Ah,
9: eu que agradeço. Beijo, Muca. Beijo, GG.
4: Que maravilhosa, né? Aqui, vamos ouvir agora... Matilde Wenzel Oi, Matilde Matilde, clica no microfone
11: Já cliquei
4: Perfeito, muito bem, você fala de onde, Matilde?
11: Eu sou moçambicana E eu falo dos Estados Unidos Eu moro nos Estados Unidos E eu quero que falar barilha. Da Xuxa
4: No caso, hoje aqui, mas tudo bem okay. O que você quer falar da Xuxa?
11: Com todas as conversas que eu estou ouvindo aqui Mudamos de assuntos hum. Fomos em outros assuntos mas a Xuxa continua aí. Só, so, eu quero falar para vocês que a Xuxa foi uma pessoa muito importante na minha vida. Não, eu alugava, eu não sei se vou, vou tentar explicar como brasile, como moçambicana com a minha voz, nem brasileira. Eu alugava Sim. as cassetes na locadora para assistir o planeta Xuxa. Olha. Yeah. E a Xuxa foi uma marca muito importante na África e Moçambique, e a Xuxa foi como se fosse uma diva para nós, nós olhávamos a Xuxa como se ela fosse do outro planeta, planeta Xuxa era isso. <risos> nós, nós, nós contribuímos like, dinheiro, dinheiro moçambique e medical, e né? poucos a poucos medical, para alugar uma vídeo videocacete, para assistir a Xuxa. Nunca, você não tem ideia como a Xuxa foi importante na minha vida, como a Xuxa me tornou essa mulher. Eu fico tão triste vendo no Brasil pessoas a criticarem a Xuxa. Eu sou negra, eu sou preta criticarem a Xuxa, como se ela, esse vídeo que anda por aí, como se ela fosse uma pessoa que não gostava dos pretos, como uma pessoa que ah, estava usando, não sei, desculpa
4: com as minhas palavras,
11: é assim como eu estou vendo,
4: como esse... Não, você está você certa, uhum. imagina, você está certa, eu, eu acho... Eu vi nos últimos dias esse, um, um vídeo especificamente de 31 anos atrás circular.
5: Exato.
4: É, e eu, eu acho que é importante sempre a gente, a gente fazer essa ressalva que um vídeo de 31 anos atrás, ele não diz daquela pessoa. É difícil. Você pode dizer assim, olha, você pode até criticar, olha, mas 31 anos atrás, fulano pensava assim. Agora, definitivamente, usar um vídeo de 31 anos atrás para atacar qualquer pessoa eu acho uma covardia intelectual enorme, uma desonestidade intelectual enorme. Né? E quem acompanha a trajetória da Xuxa vê o quanto ela foi buscando evoluir, buscando se informar, buscando mais familiaridade com certos assuntos para poder não falar coisas bobagens, né? como tanta gente falava 31 anos atrás. Então, se você for buscar os arquivos de 31 anos atrás de tanta gente que está na televisão, não vai sobrar ninguém, minha gente. E isso, ah, Muca, você está passando pano que você gosta da Xuxa. Não, porque o mesmo vale para o Felipe Neto. O mesmo vale para tanta gente que está na internet. O mesmo vale para mim, que 20 anos atrás não era a pessoa que sou hoje. É, nenhum de nós aqui é, é, certamente era. Porque se você se orgulha de se manter a mesma pessoa a vida inteira, você está tá passando na vida à toa. Você não está aprendendo nada com a vida. Vamos e combinar? tem gente, né, Muca, que a gente vê vídeos de 20 anos atrás e que
7: continua a mesma bosta.
4: O Bolsonaro continua a mesma coisa. <risos> o Trump Ele também é o ex... aqui
11: nos Estados Unidos, desculpa.
4: O Trump também. Não é isso. Aí você vê os exemplos de quem continua, ah, fulano continua a mesma coisa. É, geralmente não são exemplos positivos. Então eu acho uma canalista esse tipo de coisa. Eu acho, eu acho que tem uma inversão é, de valores. Acho que tem uma galera que já falei disso aqui, não quero me aprofundar mais nessa questão né, do, 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 do documentário da Xuxa, mas eu acho que, de repente, virou modinha as pessoas é, levantarem a bola de quem pisou na bola. Tudo bem, pisou na bola tanto tempo atrás, né, a mesma coisa que eu falei em relação à Xuxa vale para a diretora dela. Só que é preciso você olhar o que, que essa pessoa se tornou 31 anos depois. Okay, no nunca. caso da Xuxa, a gente tem, no caso da Xuxa, a gente tem Várias demonstrações de como ela buscou se, 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 uh, se abrir para o novo conhecimento. No caso da ex-diretora dela, o que a gente tem é ela dando risada de algumas questões que são indefensáveis ainda hoje. Então aí cada um faz o seu julgamento. Eu acho que, enfim, acho difícil essa, essa coisa de, enfim, a buscar, atacar com vídeos antigos e. e e achar que é legal dar risada porque a diretora apareceu rindo no documentário. Eu fiz post sobre isso, eu acho que o que eu penso sobre essa história eu já citei bastante.
11: Moca, me desculpa, você vai me dar um minuto só para eu falar disso?
4: Claro, meu amor, claro. Okay.
11: Para mim, para uma negra, uma preta que vem da África, que nos assistíamos, essa coisa imaginária, ver essa coisa divertida, com as crianças, com o público. Como eu te disse, nós contribuímos dinheiro, era metical em Moçambique, para alugar esse, esse videocassete. Era videocassete na altura, que é para nós assistirmos, vermos essa coisa bonita. Naquela altura, nós não nos importávamos com ser ela loira, ser ela branca. Nós nos importávamos com aquela coisa bonita que ela transmitia e hoje como uma pessoa ah, desenvolvida que já que já viveu que já passou por tu, por todas as coisas racismo tudo aqui nos Estados Unidos como eu, onde eu moro que eu já que eu já passei por todas as diferentes culturas o que eu entendo na minha preposição na minha hoje como Xuxa Xuxa foi uma mulher mal entendida. Eu assisti o documentário, estou assistindo o documentário da Xuxa, assisti algum, um, dois, vou assistir o outro, já não assisti todos, porque eu gosto de assistir completamente. Mas o que eu estou entendendo, as pessoas não entendem a Xuxa. Eu li, eu procurei entender a Xuxa. Xuxa é uma, é uma mulher que, naquela época dela, a Xuxa foi Uh, transformada como um, uma deusa. Uma deusa, um sexo. Símbolo. As pessoas viam Xuxa, como é isso? A Xuxa era isso. Mas as pessoas não entendem como era a vida da Xuxa. Xuxa teve tantos gatilhos, tanto sofrimento na sua, uh, na sua adolescência, na sua infância. Xuxa sofreu tanto, e eu fico puta da vida quando as pessoas põem como Marlene agora com esse último episódio que assistiu Marlene era isso para as pessoas que já sofreram ah, relações tóxicas você pode tentar justificar toda toda to, qualquer coisa da Marlene mas para as pessoas que já sofreram relações tóxicas elas sabem elas conhecem aquele gatilho eu, eu não vou falar da minha vida porque eu não quero falar muito mas eu já sofri isso e eu eu conheço esse gatilho você pode me dizer que oh, porque precisava uma pessoa assim como a Marlene para pôr a Xuxa é, para grandear a Xuxa para a Xuxa ser alguém não não, Muka nós não podemos ah, romantizar. Independente de que Marlene sofreu na sua vida, nós não podemos romantizar isso. Marlene sofreu, foi uma mulher que ela tentou naquela altura, naquele tempo que ela é, que naquele tempo atrás. Desculpa, desculpa nunca estou a tentar explicar da minha maneira moçambicana, como, como, como eu sou você pode tentar explicar o okay, que Marlene era aquela voz, que você tem que fazer isso isso, isso para tudo dar certo. Tudo bem, você pode fazer tudo isso para dar certo, mas não abusar. Qualquer pessoa que já sofreu abuso e realmente com as histórias que eu venho lendo, que eu, venho, que eu tenho visto da Xuxa, com uma fã, com uma uma Xuxa, fã do tempo, como eu te disse, que alugava um tudo eu leio tudo sobre a Xuxa. Não quero dizer que a Xuxa seja uma pessoa, ah, ela é extraordinária, ela não tem defeito. Tem muitos defeitos, ela cometeu muitos erros na vida dela. Mas quando a gente trata de assuntos abusivos, nós temos que ter isso na nossa consciência. Não importa se você é um um diretor que está a tentar fazer aquela pessoa um, atingir os seus patamares ou ser alguém, mas situações abusivas, a gente sente dentro e nós sentimos isso para uma Sim. mulher preta, africana que já sofreu isso tem gatilhos esse domicilio domic domic documentário da Xuxa trouxe gatilhos em nós, como negra,
4: preta, africana. Sim. Uhum. Querida, eu quero muito te agradecer. eu é, Já comentaram na tag e eu com, acabei de curtir. Eu acho que seria muito bacana se a Xuxa ouvisse o seu depoimento aqui, se, se, se esse corte chegar até ela de alguma maneira. Certamente ela vai ficar muito feliz. Obrigado, viu, Matilde, por subir para falar com a gente, meu bem.
11: Beijo, Mika. obrigado
4: Um beijo, beijo. É, vamos ouvir agora a Rosélia Costa. Oi, Rosélia, tudo bem?
12: Oi, Muka. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está participando, todos os oradores. Gosto muito de ouvir vocês. Eu sou uma enfermeira aposentada de 63 anos e eu fico pensando é, que a gente lida com, com a morte no, durante a profissão, né? E e essas pessoas quererem voltar, é, ao mesmo tempo ela vai voltar, assim, eu pensando quanta gente que eu vi morrer e que, que se revivesse, quando voltasse, não ia encontrar ninguém que estava aqui do seu tempo. Então, eu ia voltar meio assim, meio sozinho, sabe? Se A gente uhum. morre sozinho. Então, eu acho que não, a vida tem um tempo, você vive, e como eu acredito numa vida depois. Eu acho que vale a pena é, é, tentar ver se realmente tem e curtir lá. Se acabou, acabou, tchau. Né? E viver bem aqui. Então, eu acho que isso aí é exploração, é, é coisa de, de maluco, de gente que tem dinheiro, ou que é muito fascinado por continuar vivendo eternamente. Né? Não, Entendi. Não Entendi. sou favorável, não. Tá, Mas tá, eu tá. gosto muito de. De ouvir vocês, viu? Eu gosto muito, acho assim você uma pessoa de uma delicadeza, de uma expertise para poder, de cada assunto, tirar uma parte boa. sabe? Você está falando e... de quem,
4: Rosélia?
12: Eu tô falando do Luca. Mas de, você Gê -gê... Seria, né, Gê -gê? de você que
4: não seria, né, Gigi? De você que não seria. <risos> mas, ô, Rosélia, eu vou pedir Ele licença tá assim, para você. Bonito. Eu vou pedir licença para você para não ser delicado nesse momento aqui, porque um amigo meu fez uma postagem hoje, é, um amigo muito querido meu, fez uma postagem no Instagram, um videozinho que ele aparece dançando e tal, e eu comentei com três emojis de foguinho. E aí uma pessoa que não conhece né, a minha relação com esse meu amigo, comentou aqui na tag, dizendo assim muca supostamente dando em cima de homem casado, e botou o print para me expor de alguma maneira aqui, e eu queria só dizer que ele é um inconveniente, uma pessoa que fala do que não sabe, é um inconveniente, né, antes da gente emitir qualquer opinião, a gente tem que saber do que, é que a gente está falando, o Romero Ferro é um amigo meu queridíssimo, assim como o marido dele também é meu amigo muito querido, nós três saímos juntos, eu vou jantar na casa deles inúmeras vezes, estive lá duas semanas atrás, numa festa junina que eles fizeram, sempre muito carinhosos, e eu tenho intimidade para brincar com o meu amigo comentando três emojis de foguinho no vídeo que ele publicar. Eu só queria pedir para as pessoas que elas tenham responsabilidade com o que elas fazem nas redes sociais. Porque na medida em que ele posta uma coisa como essa que está errada, porque eu não estou dando em cima do Romero, ele é um amigo, outras pessoas pegam aquilo ali replicam como já fizeram, e aquilo vai virando uma verdade onde não existe verdade nenhuma, não tem informação nenhuma. Então, assim, meu amigo, se você quer ser fofoqueiro, aprende que, até para fazer fofoca, tem que ter um mínimo de ética. Até para fazer fofoca, você tem que saber. Do que, que você está falando? Você tem que não, não pode inventar uma coisa do nada, senão você vai virar um 71, você vai virar um disseminador de fake news. E pode, inclusive, ser processado por conta desse tipo de comportamento. Então fica aqui a dica, eu gosto sempre de, de falar muito claramente com vocês todos. E gosto sempre de lembrar para a audiência da importância de termos responsabilidade com o conteúdo que a gente compartilha nas redes sociais. E dizer que é muito caído, muito cafona você ficar explorando é, uma coisa que você acha que é realidade para tentar, de alguma maneira, prejudicar outras pessoas ou levantar algum tipo de discussão sobre a conduta de pessoas que, no caso, estão só interagindo entre amigos. Viajou na maionese, deu um close muito errado. lamentável essa postura. Rosélia, pode continuar, querida. Desculpe, eu só precisava fazer esse, esse breve desabafo. Essa não, pessoa não... botou isso aonde, moça? Na sala, aqui, né, no comentário da tag. Ô, ô,
12: essa pessoa está querendo uma atençãozinha, certo?
4: É, mas existem Nossa. mil maneiras, né? Existem mil maneiras.
12: É. É, é. É. Tem gente que pede de forma torta e leva uma torta na cara, igual você deu nele agora, muito bem dada. Parabéns. Como pois eu é. disse antes, você faz é, de cada tema, de cada coisa que sujo, até traz coisas novas para poder mostrar um pouquinho da realidade para as pessoas. É, quando você também é, tem temas de, de saúde, de questões humanas, você sempre olha o lado do bom senso, pelo menos eu te vejo assim. E parabenizo mesmo você, e estou sempre aqui, né? À toa que, que tem muita gente aqui na sala, sempre, no, no espaço no que é muito bom. Parabéns. Ah, e outra coisa, eu falo de Minas Gerais, eu sou mineira, moro na cidade de Lagoa Santo, tá?
4: Já estive aí. Já estive ah, aí. É? Já ah, Já estive aí gravando.
12: É uma cidade <risos> turística. Venha mais.
4: Luzia, é. a primeira brasileira foi, foi encontrada aí, não é isso?
12: É nessa região aqui, porque aqui é. tem, tem, tem muita coisa nesse sentido, sabe? Tem muita isso. caverna. É muito bonito.
4: Eu fiz uma expedição numa dessas cavernas. Um beijo, querida. Obrigado pelo
7: carinho. Roseli, sua cachorra é muito bonitinha
12: esse cachorrinho aí é do meu filho ele chama Tony, sabe? Ah, mas eu tenho fofo. uma também, que chama Mila adoro o cachorrinho muito um beijo, meu beijo, filho Fiquem com Deus, vou continuar
4: ouvindo obrigado o, o fofoqueiro amador me bloqueou <risos> acho ótimo, que bom não gosto de acho assistir assim é
7: eu não achei que eu ia
4: lá dar um esporro também é, me bloqueou já e tá, tá ótimo, eu prefiro assim ah, deixa eu dar boa noite a Denise Tremura Oi Denise, tudo bem, querida? Oi,
10: Muca, boa noite. É, eu estava ouvindo o um relato aí da moça, né? Que tem a família é, com funerária, eu estava pensando, meu, as pessoas têm funerária, né? E tem proprietários que têm famílias comuns, como eu e você. A gente é, não, não pensa muito nisso, né? A gente é, na, na hora da morte, assim, a gente é, parece que, que a funerária é meio que uma entidade, assim, alguma coisa que está lá, que existe lá, que a gente sempre vai usar, a gente não pensa. Na estrutura que tem por trás, né? são pessoas comuns e são histórias comuns. Também achei muito legal o relato dela.
4: Muito legal, muito legal mesmo. Olha, vamos para a próxima pauta, Gesis?
1: vamos, quem que sobe mais aqui que você tá pagando esse povo pra te elogiar, Moca? porque não, não me
4: elogiou não tô... ué, você não merece você não faz por onde que você quer te elogiado?
1: <risos> fala, querido qual que é a próxima pausa, que é falar só de dá,
4: você só dá coisa errada você busca o cancelamento você, atra... você atravessa continentes pra buscar o cancelamento <risos> em outra pátria como é que você quer ser elogiado, Gége? Não tem condição é... de ninguém te elogiar em sã consciência, não, querido. Deixa Como eu mandar
1: que... um beijo pra Cláudia Muca, que também estava aqui ouvindo. Mas Cláudia acho
4: também, não...
1: ah, entendi. Ah. E, e tá bom de beijo, chega. Ah, não,
4: manda mais, tá ótimo. Um beijo
1: pro Tufson, que tá aqui também, querido. Tá ótimo. Gége, vamos falar do, dessa
4: treta envolvendo ela?
1: Ela quem? Qual delas?
4: Qual é... delas?
3: Solteira, não, alegre, se tem mirita, a gente com as
5: amigas,
3: só as gostosas, as experientes, a perigosa.
11: Pra
4: beber. Olha, primeiro eu preciso dizer que essa notícia até me surpreendeu, porque eu acho... Primeiro que eu sou fã da Ivete, vocês já sabem disso, não é novidade para ninguém aqui. É, e a Ivete, eu acho que ela é um case né, na, na, na cena de, de, pública no Brasil, né? Entre os artistas, os famosos, de alguém que sempre está acima de qualquer polêmica. A gente não vê polêmica com a Ivete nunca. Em 30 anos de carreira que ela está completando agora... Uh, pouquíssimas vezes né? teve aquela história do quem é essa aí papai né? O que repercutiu, e tal, mas você não vê fofoca com o nome da Ivete, é muito raro e ela tem uma gestão né? primeiro que a Ivete é uma pessoa que, que ela é exatamente aquilo que ela é na, na publicamente ela é na intimidade, fora das câmeras e tem uma gestão de imagem muito, muito, muito profissional acho que é um, talvez o melhor case de gestão da imagem no showbiz do Brasil e aí hoje a Mônica Bergamo publicou essa notícia aí de, dizendo de uma briga com o um empresário que agora parece que já é ex-empresário, Jéssica. Conta aí pra gente essa.
1: Ex-empresário, exatamente. Da, essa é uma coluna da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Vamos lá. Aspas. Rompidos desde o fim do ano passado, a cantora Ivete Sangalo e o seu ex-empresário Fábio Almeida voltaram a ter atritos. Embora... Embora tenham chegado a um acordo financeiro sobre o fim da parceria entre eles, Almeida segue insatisfeito por não ter acesso aos documentos contábeis do período em que foi sócio da artista na IS Music, empresa que gerencia a carreira dela. Segundo pessoas ouvidas pela coluna, o empresário já chegou a mandar uma notificação extrajudicial solicitando essa papelada, mas não obteve qualquer resposta de Ivete ou de sua irmã Cintia Sangalo, que também é sócia no negócio. Diante da situação, Almeida estaria avaliando a possibilidade de entrar com uma ação judicial contra a cantora, cobrando essa documentação. Procurada, Ivete diz por meio de sua assessoria de imprensa que não vai se manifestar sobre o assunto. A falta de acesso ao balanço financeiro da empresa já teria sido a principal causa de desentendimento entre os dois e o que teria levado o empresário a deixar a sociedade. A Almeida cuidou da carreira de Vete por 12 anos. Desde que encerraram a parceria no ano passado, os dois só se falam por meio de advogados. De acordo com o interlocutor de Almeida, ele não se sentia valorizado na sociedade. Também teria reclamado de oscilações no temperamento de Ivete e da irmã, e dito que ambas teriam mudado a forma como tratavam depois que todas as dívidas da gestão anterior foram pagas. Antes dele, o empresário da cantora era o irmão dela, Jesus Sangalo, que foi demitido da função por supostos desvios na produtora Caco de Telha, que então gerenciava a carreira da artista. Na época, Ivete e o irmão também romperam relações, Jesus morreu em novembro de 2019, quando ele e a cantora estavam se reaproximando. Os produtores Paulo Papaléu e Leandro Pardi receberam convidados... que é isso, gente?
4: Eu acho que já é outra nota, querido. No caso, acabou... Já é, outra já... Nota, já é outra nota, já é outra. É porque Perfeito. eu fui. Eu peguei um gás. Então vocês Aí vocês estão param... vendo o que diferencia o William Bonner de um GG Cricri, né? É Não, Como se querido. fosse o William Bonner falando: 3 milionários explodiram o submersível Titan. O Botafogo venceu por 4x0. A, assim, o, o, a pessoa que colocou o TP. É isso. <risos> Agora. É... GG, uhum. um caso como esse né é, disputa disputa é, é, nos tribunais envolvendo empresário e artista não é raro você sabia é, é
1: bom é uma relação
4: comercial né Imagino é uma relação que... comercial você sabe que fala imagina o que linda fala Ima... imagina o que, que tá. você imagina? Conta pra mim, conta. Tá que que acelerado,
1: não... né? Tá, tá, tá querendo pular as pautas, enfim. Eu, eu tô sem imagino...
4: kill, querido, eu tô sem kill. Eu tô assim, indo pra cima. Eu imagino... Dois dias sem space, dois dias sem space, eu tô pra tirar o atraso.
1: Tá bom, tá. Eu imagino, que... eu imagino, olha.
4: Imagina, imagina o quê? O <risos> que, que você imagina? <risos> eu imagino... <risos> Ele não aguenta, né? Ele não aguenta. Eu imagino que... Ah, Foda-se o que eu imagino. Fala o que você tem pra falar. Eu não, falar é maravilhoso, não... porque ele, quando tem gerúndio, ele não fala. Quando não tem, ele inventa o gerúndio. <risos> Deus. Eu imagino que quando tem dinheiro <risos> envolvido... <risos> As ele fala, eu tô vendo né? Ele, em vez de falar, eu tô vendo, ele fala, eu tô vendo Aí, quando aí eu imagino Ele fala, eu imagino Quer dizer, tem uma questão aí que é cognitiva
1: Tem um mesmo. problema,
4: né, Moca, enfim Uma distraçãozinha leve
1: É, uma dislexiazinha de leve Um beijo pra Dilma, aquelas, né Tô brincando, Meu Dilma Meu
4: é porque a Dilma supostamente é disléxica, né? Não, que supostamente, Você é psicólogo para fazer diagnóstico? Mas já falaram safanão que você cai aqui em dois Ela tempos. trocava as coisas Sim. e eu trocava. Ela era distraída, que ela tinha muita coisa na cabeça, um golpista na corcova dela querendo derrubá-la do governo, um bando de gente mandando fazer, falando desaforo para ela, colando adesivo misógino em carro, e ela ia se preocupar com a ordem das palavras do discurso que ela ia fazer? Ela tava cheia de coisa na cabeça, porra. Mas eu... a
1: Dilma aqui, hum. a gente precisa também reconhecer, a Dilma é inteligentíssima. inteligentíssima. É, eu sei disso. Eu Ela disso. só... É... Isso é, gente, de pessoas que são tão inteligentes que, às vezes, a fala não acompanha o pensamento. É um pensamento muito acelerado. A gente Eu tá falando entendo. da Dilma, tá,
4: Gege Não vem se incluir nessa. <risos> tá? Não vem botar você nesse combo aí que não tá contemplado aí, no caso, não. Eu imagino, claro que, imagino que não esteja. <risos> Mas falo tem que ser ia falar. Das Eu ia isso. Relações... Dos, eu, ia Tullio, eu ia trazer Marco Túlio para essa discussão. Marco Túlio, empresários e artistas que se estranham é, é, são mais frequentes, casos mais frequentes do que a gente pode imaginar. Você sabia, por exemplo, que Roberto Carlos rompeu com o Sirena, o empresário dele de praticamente uma vida... Bom, não, Falando do Roberto Carlos, não é para falar de uma vida toda, que a vida é longa, mas, assim, 30 anos de parceria eles romperam também nesse ano. Está sabendo disso?
6: Não estava sabendo, gente. De fato, é uma parceria longa, aí
4: Longa. Segundo o, o Guilherme Amado, eles, inclusive, estão perto dos tribunais. Aspas aqui para a matéria da coluna do Guilherme Amado. Esquentou a separação profissional de Roberto Carlos e Dodd Sirena, que o empresariou por 30 anos. Os dois não concordam sobre valores que um acredita ter a receber do outro. Dodge e Roberto não se falam há meses, e ambos consideram a possibilidade de ir aos tribunais. A principal desavença ocorre em virtude de sirena acreditar que ainda tem dinheiro, muito, a receber do cantor, e vice-versa. O empresário se reuniu com a defesa de Roberto Carlos para tentar chegar a um acordo e apresentou uma proposta para ser ressarcido pelo ex-parceiro, mas ainda não recebeu resposta. O advogado de Roberto Carlos foi procurado pela coluna do Guilherme Amado e não respondeu à coluna. Essa, no entanto, não é a única razão que pode levá-los à justiça. A Dodd está irritado com a parceria feita pelo Roberto Carlos com a gigante Live Nation para a realização de shows este ano e avaria a possibilidade de processar um cantor reivindicando o pagamento de direitos autorais. Procurado, Dodd Sirena respondeu por meio da assessoria de imprensa. Segundo ele, não haveria briga alguma e ele seguiria mantendo as conversas de negócios com a mesma elegância e confiança que pautaram a relação de sociedade e parceria por 30 anos. Fecha aspas. É, ou seja, uma ruptura também chama atenção, né? Porque, de fato, a parceria é muito longa, né, Marco Túlio? É, é se a gente pode colocar assim nas devidas proporções, é como o Xuxa Marlene, né, Mucam? como Xuxi Marlene, como Xuxi Marlene, exatamente. Aí tem outra matéria aqui... Uh... Ô, Luca,
1: quantos anos tem essa pessoa aí que é empresário de Roberto? Ou foi, né?
4: Ah, não Mas... sei. A idade do Dodge Serena, não sei. Não, porque eu fico
1: pensando assim, cara, são dois senhores batendo boca em justiça, né? Porque o Roberto... Dinheiro,
7: Carvalho... GG,
4: dinheiro, sabe Mas...
7: o nome disso? Dinheiro. Nos
4: dois casos, você vê que exatamente a mesma frase aparece, discordância sobre valores, né? Tanto no caso da Ivete, com empresário, quanto no, no caso do, do Roberto, com ex-empresário também. GG, qual é a dica que você daria para os, os, os talentos? Supondo aqui que Maicon Santini vai integrar uma grande dupla sertaneja de sucesso, né? vai começar a cantar com Rafa Brunelli. Michael e Rafa façam uma, uma carreira no sertanejo. aqui que tópicos devem ser os mais sensíveis é na hora de fazer um contrato com um agente, com um manager ou com um empresário em bom e velho português?
1: A minha dica é procurar advogados que sejam extremamente atenciosos, corram de, de advogados que sejam muito famosinhos assim, porque essas pessoas costumam empresariar muitas pessoas, então é melhor que você às vezes constitua um jurídico próprio para que você tenha a atenção necessária no caso e que você faça um contrato muito bem feito e muito bem feito não significa com cláusulas Copiadas de outros contratos É você olhar para aquela relação Que está se estabelecendo E imaginar todas as possíveis Consequências no presente no futuro E ir pormenorizando aquilo tudo E se possível minha gente Vamos começar a parar de judicializar as coisas Porque o judiciário não Dá conta de todas as demandas Então podemos instituir Hoje nós temos novas soluções Olhem com carinho para a mediação porque é uma forma de você até economizar. Se caso houver um conflito, estabelecer a mediação como forma de solução daquele conflito sem que tenha que judicializar. Porque, pô, vamos parar para pensar? Todo mundo é adulto, todo mundo é maior, capaz, com dinheiro. Não tem necessidade de falar assim, oi, senhor juiz. Parece, parece que todas as pessoas agora, ou elas querem às vezes por suas frustrações, quer que um terceiro resolva a sua vida. Gente, a gente tem que começar a resolver os nossos próprios problemas. Eu acho que o judiciário é bom para essa parte mais criminal, para essa parte de empresa que descumpre. Agora, relações comerciais, eu acho que já dá para as pessoas sentarem com advogados, instruídos e tudo, e resolverem, ou na mediação.
4: Pensem nisso. Tá bom, então eu vou falar isso pro Roberto Carlos, que tá aqui mandando DM, ele queria um advogado, já que você acha que não tem que judicializar, acho que não é o caso de você assumir essa causa. Querido, né? se o Roberto
1: Carlos me contrata, eu dou um jeito na vida dele agora. Ele, eu boto o terno azul, que diz que ele gosta, um azulzinho. <risos> me vê, pinto a minha casa de azul, compro um carro azul, <risos> boto dente azul, cabelo azul, tudo de
4: azul. Pouco vendido você, né? Bem pouco. <risos> Quase nada. Muca, eu vou igual
1: aqueles da... Daquela operadora, lembro? Não, de... você
4: vai igual um avatar, né? Vai atender o Roberto Carlos. Igual um avatar, vou. Perfeito. Quanta personalidade, né, o
1: <risos> Ué, querido? O
4: advogado Roberto Carlos?
1: Tá certo. Você
4: não iria? Não, não sou advogado, nem cara de pau.
1: <risos> Duvido que você fale assim, muca estamos precisando de um, de um, de um apresentador aqui a senhora bota até esse cabelo azul meu filho não azul. não
4: jamais meu bota cabelo azul que eu eu não boto não querido, querido eu não sou assim não me quem gostar tem que ser como eu sou assim tantinhas
1: muda o avatar dele bota um azul, você não
7: lá, sabe o um que está falando
4: <risos> aqui ó só para atualizar vocês o rapaz que fez aquele tweet me mandou mensagem aqui me pedindo desculpas tá tudo certo, já dei a dica para ele para ele ficar mais atento, para não acabar se complicando, e a vida é assim, a gente vai se ajustando, tropeça e levanta e sai catando cavaco e vida que segue. Já até me desbloqueou, já tá tudo bem. O... o... Gégis? Pois não, querido. Então você acha que as pessoas não devem procurar a vara numa hora como essa?
1: <risos> Eu acho que as pessoas devem. Eu acho que o... É porque o Muca. Hum... Ah, eu tenho um outro pensamento. Eu que
4: tô nessa Ih, área. Vai discordar não, de você mesmo? Quê? Vai discordar de você mesmo?
1: Não, eu acho que as pessoas... Qualquer coisa agora estão judicializando. E eu acho que esse não é o caminho. Hum. Qual seria hum, o caminho? O caminho é que estamos numa sociedade de pessoas que não estão... Conseguindo resolver os seus próprios problemas. E pessoas coisinha... que não
4: está, de pessoas que não estão, de pessoas
1: que não estão. As pessoas que não estão conseguindo resolver os seus próprios problemas. E qualquer coisinha bota na justiça. E tem que parar com isso. Então Porque você. tá agora... querendo
7: que não tenha mais emprego para você, para os seus amigos, advogados. Que legal, jogando
4: contra você mesmo. Dantinha. Classe desunida classe desunida. Depois fala assim, gente, segue a Tati, ela passou para curso lá, não sei aonde. É. Entendeu? <risos> querendo um emprego lá no Cuiabá do nada, tá entendendo? E sabotando o judiciário aqui 24 horas por dia. Sabotador. Sabotador. Impostora. Impostora, oh, usurpadora. Gente, eu
1: tô falando sério. Essas são as novas propostas de, de,
4: do futuro. E outra coisa... <risos>
1: Eu tô falando sério, Essas querido. são as
4: novas propostas do futuro. Ah, gente, francamente... Eu GG.
1: estou falando sério. Presta atenção. Não
4: vamos, vamos, não, vou, não vou dar exemplo de nenhum famoso que a gente citou aqui, mas vamos supor assim. Uma pessoa muito famosa, ela acha que o empresário ficou com mais grana do que devia numa relação né, comercial que eles tinham. Ela não vai entrar na justiça? Você acha que ela vai chegar lá na casa do empresário? Moça, devolve aí meu milhão? Me faz vai, um lá. Não, é. presta atenção. Primeiro,
1: se ele tivesse um contrato correto, essa exibição de coisas, de, de esses balancetes que a pessoa queria, ele já conseguiria se o contrato tivesse correto. Ou seja, provavelmente não tinha nenhuma cláusula que obrigasse ele, porque senão, senão ele não estaria nem cogitando entrar. Mas às só... vezes
7: tem essa cláusula e justamente pela pessoa não estar cumprindo aí tem que trazer a
1: justiça não, não tem Gê. nada, Antinha porque senão ele não estaria pensando em judicializar, senão ele não teria perdido tempo em oficiar extrajudicialmente, porque só oficia uma coisa que não tá escrito Gê, então a olha para pessoa...
7: trás olha para trás o que? Ah.
4: Ah. olha pra trás o que? <risos>
5: Eu gente fazendo alguma piada,
4: né? que foi? Bom dia,
7: galera do Spotify, bom dia.
1: <risos> enfim. Não, é. eu, não entendi, eu não entendi foi nada, mas enfim, eu queria estar nessa onda de vocês, mas... Tá. Aí, enfim, não, eu acho que é o seguinte, eles não tinham um contrato bem feito e, e se tivesse o estabelecimento de uma de que esse contrato em caso de problemas seria analisado por uma câmara de mediação talvez seria mais barato e mais efetivo
4: em questões de tempo, agora se não tem jeito mesmo minha gente, aí é judicializar mesmo ou seja, né, não teve jeito, eles judicializaram você falou aqui, 15 minutos a toa porque se, se tivesse jeito, é claro que ninguém encheu o saco pra ir, ah, eu vou no fórum você acha que o Roberto Carlos, ele quer ir no fórum a essa altura da vida dele, com 82 anos podendo estar no cruzeiro, fazendo show show pra velhinha dele jogar rosa, dar uns porcos avisado que fica gritando igual Sônia Abrão e Patrícia
7: Poeta que ficar indo lá assim,
4: vão ter que ficar tá? indo lá, entendeu? e gente...
7: menina, era em agosto, não
4: era? não sei, gente. eu não acompanhei a não de não teve Leandro. acordo,
1: não teve acordo não seja de... cor. Quando foi, Dantinhas? É, ah, isso pode Deus ser uma entendi. conversa no WhatsApp. Eu isso pode ser uma conversa ver, no
4: WhatsApp. Né? Tá. Né? Isso pode ser uma conversa no WhatsApp. Vamos ouvir Marco Túlio. Fala, Marco Túlio.
6: Eu fui dar uma pesquisada aqui no, 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 no Dodge, né? nessa, nessa, nesse rompimento, e aí eu descobri uma coisa que eu não sabia. Além de Roberto Carlos, que não é mais, né, pelo que a gente viu, e Tom Cavalcante. Sabe quem é o outro é, assessorado, agenciado dele? Não. Sérgio Moro. <risos> que coisa
4: esquisita, hein? Mas, esquisita. gente, peraí. Vai, a gente vai, o Moro, com aquela voz, ele vai começar a fazer shows?
7: Coisa esquisita, hein? Eu tô
6: chocado com isso, gente. Enfim.
4: Imagina, em, em, Delações em Alto Mar, a nova turnê de Sérgio Moro. A turnê com os
6: Eu não sei se isso ainda, ainda tá... É, válido, enfim, mas pelo que eu entendi ele, ele é, cuida da agenda de palestras do Sérgio Moro.
4: Nem sabia Porra, que o Sérgio
6: Moro, mano. enfim.
4: Alguém né. daqui quer? Bom, aqui, segundo o Extra, o Roberto quer, olha a matéria, que texto maravilhoso, olha, vou até falar o nome, quem foi que escreveu aqui? Ah, não tá assinada por que que não assina, gente? Sacanagem. Mas a matéria do Extra diz assim, Roberto Carlos quer desacelerar seu Calhambeque. Aos 82 anos, o cantor decidiu diminuir o ritmo de trabalho a partir de outubro deste ano, quando chegará ao fim sua parceria profissional com o empresário Dodd Sirena depois de 30 anos. Até lá, toda a agenda do rei já acertada será cumprida. Segundo fonte ouvida pelo Extra, Roberto não quer mais fazer tantos shows e já está cansado das longas viagens a trabalho. A recente perda do amigo Erasmo Carlos e a morte do filho Dudu em setembro de 2021 fizeram ainda o rei repensar sua rotina. Ele quer mais tempo para viver e descansar, diz a fonte. No, na última terça-feira, Roberto Bom, Bom, isso é de janeiro, né? Ele anunciou... Em nota, o fim da parceria. A nota dizia o seguinte. O artista Roberto Carlos, empresário do Serena, bem como suas respectivas empresas, comunicam a finalização de suas gerações profissionais e empresariais. Optaram amigavelmente pela transição do gerenciamento da carreira de Roberto Carlos para o Grupo RC, que a partir daqui fará a gestão de todos os negócios. As partes seguem suas atividades profissionais de forma independente, com elegância e o máximo respeito que sempre pontuou a parceria. Os compromissos e shows já firmados serão realizados normalmente e a transição para este novo formato acontecerá até outubro de 2023. Os futuros negócios entre as partes serão considerados caso a caso. Agora, com 82 anos também, é, é meio que a hora de desacelerar. Agora, isso também abre, abre brecha para a gente pensar, né, Marco Túlio? que a gente deve ter no horizonte próximo aí, a gente já está começando a ver, mas no horizonte próximo, muita gente relevante para a cultura brasileira tomando essa mesma decisão. A gente teve o Milton Nascimento, que já parou de, de fazer show. A gente tem o Silvio Santos, que, embora não se fale oficialmente, recentemente até saiu uma matéria no El País, na Espanha, dizendo que é muito pouco provável que ele volte a apresentar programa de TV. Uh, a gente agora tem essa do Roberto Carlos Desacelerando, tem Caetano Veloso já cogitando ah, vou parar de, de, de viajar, quem quiser me ver cantar que vai para Bahia. E vários outros grandes ícones da cultura brasileira nessa faixa etária aí, que também devem fazer um movimento parecido nos próximos tempos, né?
6: Exatamente. A, a Fernanda Montenegro, por exemplo, prefiro não fazer uma novela longa, então, por mais que fosse uma participação, é... que foi essa terra e paixão, né? Que a Suzana Vieira acabou assumindo o papel. Então, é, é, dá pra perceber esse movimento, sem
4: É, perfeito, perfeito. É. O, o Gejus quer ir na tag, Jesus Perfeito, olha ela, olha ela, olha ela. Bora, bora, eu tava com a mão molhada, Boca. Ah, você vive molhado. <risos>
1: Ó, oh, Priares botou. Olha pra trás, GG. Ha, 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 Enfim. <risos> eu, eu não entendi até agora do Tantinhos, mas tudo bem, joguei pro lúdico. Larissa Souza. Morito vai fazer Cruzeiro também? Quem é Morito? Hum... Ah, o Moro, o Moro. O Moro, o Morito. Enfim. É... Oi,
12: gente. Bom dia, sem filtro. Tudo bom? Muita gente falando merda, hein? Muita
1: gente falando merda, gente. Tá. <risos> o Dery Giovanni botou o Moro, joga disquete depois. Não captei. Enfim. Larissa, o que rolou com o Dantinhas? Fiquei boiando igual o GG Ha, ha, ha. Pri, Dantinhas, te amo. É, o pessoal, olha pra trás. Ha, ha, ha. Por que, que a galera tá tudo olhando diz O que, que é isso?
4: Você eu vai quero buscar... saber é quem tá atrás do GG, para ele ter que olhar para trás. Não, não tem ninguém
1: atrás de mim, meu filho. Só
7: ah,
4: Deus. Eu acho que tem. Acho ah, que que tem. olha
1: para trás. <risos> já que aprendiz botou, já, já durmo, assisto o restante no podcast amanhã, tá? Thelma Rocha, GG, o pobre doido para ser famoso. Maurice falar em tretas com empresários tem a viúva da Gal que parece que quer barrar a obra dela e tirar de circulação. Aí botou um link da, da matéria de, do Metrópolis, né? Mas já
4: falamos disso, né? Dessa,
1: dessa A gente matéria. falou no seu
4: after, é. Vamos esperar novidades sobre esse caso. É, é, Nath botou, quero
1: um beijo seu também. GG, GG Reserva, por favor... E do Dantinhas, que também sou fã. Um beijo, Nath. É, nudo botou. Gente, nos, nos 22 horas participou o Davis. O garoto Xuxa do Pânico. Fanático, nanana. Entendi, foi a nada, querido. Mudei. Enfim, o Uno botou. GG morde a sopra. Ele troca tudo, mas é muito inteligente. Tá a muca. É isso, é isso, querido. É... E botou. Space do Muca. Pra mim é um lugar de paz, de detenimento, é um espaço seguro na internet, literalmente. Quando acontece essas coisas de gente desnecessária subindo e comentando: Ah, mas já foi. Ah, mas já foi, já
4: foi.
2: Já, já foi.
1: foi. Um beijo, meu amor. Deixa eu ver se tem mais tag atualizado aqui, Muca. Pera. Uhum. Vamos atualizar. Valias, aperta Ana Fernandes sim. botou. Nossos ídolos também têm direito de aposentadoria, certíssimos. <risos> A gente aqui não tem mais, né? mas tudo bem. <risos> Braunicão botou. Manda beijo pra mim, GG. Beijo pra mim. É, Sabrina Bombonati, o ator. Não, peraí,
4: ele pediu, manda beijo pra mim, GG. Você falou beijo pra mim? É isso mesmo? Manda beijo pra mim, GG. Beijo pra mim. Ué, mandei. Ai, francamente.
1: <risos> ué, ela não falou, eu quero mandar
4: um beijo. É, ué. Tá ótimo, muito legal você. você. Beijo pra mim. Pessoa bacana, vocês é estão vendo, né? Vocês aí, <risos> 44.429 pessoas. Uma pessoa que se recusa a mandar um beijo pra um ouvinte <risos> merece ter esse tanto de seguidor? Fica aí a reflexão de você, a consciência de cada um. Eu pulava fora agora, pelo Eu pulava fora agora. Um, uma pessoa de mais consciência já pulou, já indo pra dar um beijo pra ele. Muca. Gente, olha como é que o Muca é. Você cadê tá a empatia? Fazendo... Ó, cadê a empatia? Ele se recusou. Brasil, atenção. Ele se recusou a mandar um beijo pra uma ouvinte querida. Que falou, manda eu um beijo. Mandei, mu, que eu mandei, Muca. Eu a A moça se humilhou na tag. GG, manda um beijo pra mim. Ele fala, um beijo pra mim. Uma pessoa dessa é capaz de qualquer coisa, gente. Por favor, dê esse sinal de que você não concorda com essa atitude inescrupulosa. Ó, quatro cidadãos já pularam <risos> fora desse barco furado e eu espero que esse número se multiplique na... em potência geométrica. Gente, o Muca não pode ver uma pessoa fazendo sucesso, né? Eu fico passada. Quem tá fazendo... Eu fico passada. Michael Santini, o que, que você acha de GG que ele crie, usar pra e falar de si próprio no feminino quando ele diz que não é viado? E comente.
8: Olha, apesar dele ter uma roupa não binária, né, GG, eu acho que você tá precisando dar essa bunda, meu filho, comer uma bunda entendeu? de começo de conversa, né, assim, pra você entrar no vale de vez, assim. Se não fica no teu heterosismo mesmo, fala no masculino, fala qual é, fala as gírias, já tem tanto vocabulário, tanto vocabulário hétero, né? Usa o dele, mistura com o teu dialoguês de, de advogado e tal, advoquês e vai, vai fundo, tá bom? Mas a parte do cu, né? A gente precisa de ajuda, é isso. Ah. Eu, tenho ah, sempre,
4: eu sempre tenho oradores bem solidários, eu fico muito orgulhoso disso aqui. Fica essa dica aí, GG, tá? tá? Olha, bom, só queria que atualizar dia, aqui: já, quase 10 pessoas já pularam fora desse barco furado chamado GG Cricri, sensibilizadas <risos> com esse episódio é, dantesco em que ele se recusou a mandar um beijo para uma querida ouvinte. Para, ah, Muca, as pessoas estão saindo mesmo, para de fazer mas de isso. Mas isso é são despertar de consciência, gente. É isso. <risos> Tá caindo a ficha delas que você é um embuste, é verdade. Eu venho tentando falar... Ô, oh, Dantinhas, me ajuda. Eu venho tentando alertar, abrir os olhos da população há muito tempo. As pessoas se deixam seduzir por uma piadinha, por um ai, show, tô passada, por uma coisa assim, entendeu? É é, isso.
7: é, é um momento de reflexão, galera. É, a gente tá, eu e o que a gente tá falando isso é pro bem de vocês. É, é um momento realmente de reflexão. Vale a pena... É, é, tá, acrescenta algo em sua vida <risos> vamos refletir ah, né? você interessa. tendo a, conflu, a, a conclusão você vai lá, tem o botãozinho tá lá, seguir, você deixa de seguir, cara, sua vida vai, olha, vai, vai estabilizar, vai ser, vai ser gratificante é isso, é isso, vocês é muito... estão vendo o
8: GG pode ser demitido por justa causa e a justa causa será heterossítimo
1: vocês estão vendo, né, o que que eu tenho sofrido aqui? Esta união da banca digital, tá? Está destruindo uma reputação, uma carreira de sucesso. Porque
8: que carreira, é isso, né? depois, mas não vai pro mundo aqui, sabe que o judiciário está com muita coisa para fazer, não foi. É, é
1: isso. Aí. Vocês estão vendo o assédio que eu tenho sofrido,
4: né? Cadê o Ministério
1: Público do Trabalho? Alô, Marlene. Ah, <risos>
4: enfim minhas E 44.416 mais de, mais de 12 pessoas já se sensibilizaram diante desse episódio. Ó, deixa eu falar uma
1: coisa com vocês. Vocês que estão me dando a fora vocês vão ver só. Eu tô gravando o nome de todos vocês, porque depois vocês voltam. Não, seguir. vou te de
4: vou, ó, ó, ó Não, peraí, peraí. Derrubei. Não vai ameaçar a minha audiência, não. Não vou deixar ameaçar a minha audiência aqui. Começar a semana com esse tipo de comportamento tóxico. Chega, basta, chega. Não, não, não dá mais. Entendeu? Não dá mais, chega. Fomos longe demais com isso essa imunda, como a Dandara fala né? essa sem cara que sobe aqui e fica agora constrangendo a audiência, não, chega, já deu e eu acho até que mais gente podia pular fora desse barco. Ah, ele voltou, a conexão tá boa, oscilou a conexão, né, Ju, Gente, olha o que vocês...
1: Olha só o que, que eu tô sofrido, hein, que a minha história tá muito parecida com a da Ju, hein, só a perseguição. a o Gê, por que
6: você não procura o serviço do Dot
1: Sireno? Parece
6: que
4: ele tá meio, meio, meio <risos> com
6: tempo agora.
4: O Gê, Oi,
1: querido, fale.
4: Vamos mudar de assunto? Bora, de que que você quer falar? GG, você conhece a dieta do sexo? Não, aí. Tá passando fome. <risos> Pior que tudo. Tô... É, gato, aqui, ó. Juju Salimene afirmou que não acredita na dieta do sexo, defendida por famosas como Kim Kardashian e Lívia Andrade. Ô, Michael, você conhece a dieta do sexo?
8: Não, amigo, não conheço. Mas se é alguma coisa que você tem que fazer pouco, então tá, pode ser que eu já esteja fazendo.
4: <risos> tá praticando sem saber, né? <risos> Olha, ela di... ah, na verdade, é o contrário, tá? Ah, o método consiste em fazer maratonas de sexo para substituir outras atividades físicas. Você
8: fica magre, sem pregas.
4: É, é, é tipo isso, tipo isso. Ô, GG, me fala, dieta do sexo. Qual foi a mais longa jornada uh, uh, de treinamento, digamos assim, que você já, já vivenciou, Barroca? Amigo, eu nunca fiz essa dieta do sexo, não.
1: Mas já substituí. É um homem. É um homem de rapidinho. Mas já substituí, de... tipo assim, ah. Vamos malhar? Ah, não vamos malhar. Vamos malhar diferente. Já aconteceu. Vamos fazer só um cardio hoje? Então já aconteceu, mas
4: não. Não, você já substituiu. Vamos começar um chocolate em vez de transar? Vamos, então tá bom. né? Fala Também,
1: também, Muca, também, né? Isso já aconteceu. Tá? Isso só nunca é. aconteceu com você, não?
4: De substituir por chocolate? É, ué. Ai, vamos, não? Nunca aconteceu? Não, geralmente eu gosto, de, eu gosto de transar e comer o chocolate depois. Também, mas. Ou, ou usar o chocolate no meio da transa, que também é uma delícia. Tá, perfeito. Quer expor bem mais gostoso, alguma coisa, gostoso. querido? Aquele creme de avelã, <risos> que eu não vou entregar aqui a essa publi? Sucesso. Entendendo, o
8: Loper do chocolate aqui... vira Gustavo Skate
0: é. <risos> Queria dizer Bom, que doce de leite também causa um impacto.
4: Quem falou foi Michel, tá, gente? Pra você que nos ouve. Michel, você fala de onde?
0: Isso, boa noite, Belém.
4: Belém. Michel, qual foi a transa mais longa que você já teve? Você, você tem memória disso?
0: Nem tanto, porque normalmente quando dura muito é porque eu tô um pouco alcoolizado.
4: Hum, <risos> aí... Importante. Oi? Não, importante anotar essa, essa observação, né?
0: Não, é porque assim, quando a gente vai, vai tomando um vinho, uma cerveja, alguma coisa assim, aí normalmente perde um pouco da sensibilidade, né? Aí vai durando mais.
4: É, o GG não lembra também da mais longa porque ele tava de costas pro relógio.
1: Me <risos> respeita,
4: Murilo. Claro que não. Gente, como é que vocês estão, hein? Hoje é
1: domingo, hoje é dia do senhor. E... <risos> é verdade.
0: Já passou, mano. Já é segunda. Já é segunda,
4: já, Barroca, que muda. Presta atenção. Michel, então você acha que uma, uma dieta do sexo que na verdade, inclua, na verdade, longas, longas sessões de sexo de... de, 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 de de, de, de sexo mesmo, de sexo, de é, Isso pode ser uma boa alternativa para quem busca um emagrecimento? Comente justifique sua a resposta em três dias, autenticados e cartório
0: <risos> Vou tentar. De verdade, eu não. Assim, depende muito de, de, da disposição de todo mundo, né? Porque tem gente que consegue durar mais tempo, tem gente que não consegue, aí, vai dentro da pessoa. Mas, infelizmente, é, não é para todo mundo esse negócio de dieta, não, cara. Não. Boto fé que isso é... Provavelmente caô e deve ser turbinado com alguns produtos. É tipo... Uhum, o pessoal uhum. que toma bomba, sabe qual é? É, uhum. Aí uma hora é, fica... É, vai valendo mais por conta do, dos produtos do que por conta da performance. Seja, aí vai, vai nem né? Praticamente.
4: Perfeito, perfeito. Querido, obrigado por ter subido para falar com a gente.
0: Eu que agradeço.
4: Beijo. O, o Denise, o que, que você acha disso? Dieta do sexo, Denise?
10: Olha, eu gosto, viu, da ideia. Nunca, nunca fiz esse, esse experimento, mas me parece interessante. Eu estaria apta a experimentar, se
4: fosse o caso. Olha, olha Denise, candidato, por favor. Denise, é, Denise está querendo praticar, então, a dieta do sexo. Candidata ao Miss Bumbum 2022, a modelo Carolina Lecker. Diz que se preparou para a competição com jornadas de cinco horas de relações, ao menos quatro vezes por semana. Com a rotina, ela teria conseguido eliminar 13 quilos, GG 13 quilos. que eu preciso
7: fazer um adendo? Carol Lecker, participante da vila de A Grande Conquista.
4: Eu entrevistei a Carol Lecker lá. É, não sabia dessa, desse feito. Ô, 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 GG, pensa cinco horas de relação, ao menos quatro vezes na semana, GG.
1: Gente, cinco horas consecutivas?
4: É, GG, Não é?
1: Porra. Tem que não, ser. Mas cinco horas? Não. peraí, aí,
4: pelo amor de Deus, gente, cinco horas? Não. Cinco horas, Eu Gigi. acho muito, né, não. Não sei. Aí vai do de cada um você. Para você é muito? Eu
1: não. Eu cinco horas consecutivas, cinco horas sem parar?
4: Cinco horas é isso. Qual, qual, é, qual é o tempo médio de uma relação sexual, Gigi? Na sua leitura, assim, ou na, sua, na sua experiência, digamos ah, meia assim? Meia hora, né, amor? Meia hora? Não, não é. Não é. é, é meia hora. Tempo médio. Pra você, pra você, Dantinhas, tempo médio de uma relação sexual, quanto tempo deve ser?
7: Olha, tem que ser ali em torno.
4: Ah, vamos de 45 minutos. 45 minutos. Marco Túlio, tem um palpite?
6: Ah, por aí, 45, uma hora.
4: 45, uma hora. Michael, e é pra você, Michael?
8: É, 45 uma hora. Acho que dá preliminares ali, não sei o quê. Acho que... Ô, não, gente, acho que
4: é da relação,
1: tá? Não é pra o beijo, não.
8: Ah, mas o começo, a chupação não, tu... ali já tá contando, entendeu? Já é uma, um negócio, não é só um, um beijo. O taxímetro
4: do Michael já começa a rodar do beijo, entendeu? Já, já... Jéi, Denise, para você, qual é o tempo?
10: Ah, eu acho uma horinha, assim, da hora, tá bom. Também não precisa mais, também muito não, mas se, mas se rolar também, por que não, né? Umas duas Olha. horas, já tive, já tive umas bem uhum. duradouras assim. Mas a gente não aguenta também, ter, é, quatro dias seguidos. Não, não é, tá lá, o, também, o, né? o
4: papo, o papo real mesmo, É que assim, é, às vezes a parada é muito boa. Você está com aquele tesão louco, aquela pessoa é tão... Bom, que, às vezes, uma parada rápida também satisfaz a beça, que é aquela coisa de momento, aquela coisa furtiva e tal. Nem sempre uma coisa longa demais é sinal de que foi incrível. A média, segundo aqui Splash Wall, é de menos de 30 minutos. Tá? Em média, uma relação sexual dura menos de 30 minutos. E aí, os especialistas falam, né? A, a, a Carol Lecker diz, perdemos muitas calorias... Fazendo sexo. É uma coisa normal, que faz bem para a saúde. Então aliei o prazer ao exercício físico para me preparar ainda mais para a grande final do mesmo, ela disse. Larissa Sumpani, que também foi candidata, foi pouco mais modesta. A versão da dieta dela incluiu apenas três, apenas, três horas de sexo intenso. Três vezes por semana. Ou seja, se dedicou menos aos treinos que a Carol. Essa técnica não é exclusiva do Brasil. A Kim Kardashian teria eliminado 4 quilos em 2012 apenas fazendo sexo com o ex-marido Kenny West a fofoca foi revelada por um amigo do casal ao tabloide National Enquirer que disse que a perda de peso da famosa se deu ao fato de passar muito tempo no quarto com o rapper musa dos anos 90, Pamela Anderson também já afirmou que o sexo era o grande segredo para sua forma física minha boa forma sempre foi por conta da quantidade de sexo que eu fiz, nunca frequentei academias e não sou adepta da dieta ela disse ao The Sun em 2009 Lívia Andrade, entre as brasileiras, já disse substituir outros exercícios físicos por uma rotina com sexo. Ela disse, não faço dieta, gente. Eu acho que o ritmo, quando a gente está bem, tranquila e com o corpo, fica bom. Sexo queima várias calorias, né? A pele fica boa e tudo mais. Ela disse isso em 2014 ao TV Fama. Para quem não tem fôlego para maratonas de várias horas, Kate Hudson pode ser uma inspiração. A atriz afirmou em 2022 que seu plano era passar uma hora e vinte no quarto com o parceiro usando um aplicativo que conta calorias para explicar que o tempo era suficiente. Ela fez isso num vídeo, tá? Gg, uma hora e vinte, duas horas, três horas, tem para todos os gostos, hein, Gg?
1: Pois é, Muka. Pois é, inclusive tô precisando dar uma emagrecida. Aqueles, né?
4: Tá precisando é um bom... aí, tá participando, precisando entrar na dieta. Agora a, a diferença, né? Como a desigualdade existe, os homens queimam mais caloria que as mulheres durante o sexo. Você sabia disso? Ah, isso depende também, né, Muca? Não, querido, que depende aqui, a gente não é negacionista, a ciência já foi lá medir isso. Não, mas Eu... aí por quê? Mas não, mas peraí. Depende, hum. ué. E, e se, ah, e se... vai questionar a ciência
1: hoje, Marterra? Vou descer você, sabe? Depende. Do fake. Não, não é isso, presta atenção. Depende da amostra. Porque se depende da posição, Muca. Porque se, se for tipo assim, o um homem a mulher, papai e mamãe, em um relacionamento, né? Hum. Hétero, cis e tal. É. O cara fazendo, óbvio que ele vai queimar mais. Agora, se, por fazendo exemplo... Fazendo o quê? Fazendo o movimento, ué, da, da sanfoninha. <risos> fazendo o coito, Moca, o coito. Mas, hum. mas, se, por exemplo, a mulher está por cima, é, numa boa e velha Ana Castela, cavalgada, uhum. ela vai queimar
4: mais, ué. Olha, segundo a Universidade de Quebec homens jovens queimam em média 4,2 calorias por minuto durante o sexo. Mulheres eliminam 3,1 calorias por minuto. Mas atenção! A média de uma relação é de 24,7 minutos. Uh, essa minutagem equivale a 104 calorias gastas pelos homens e 69 calorias pelas mulheres. Muito pouco, né, GG? Muito pouco.
1: É muito pouco. Gente, é o que? é Uma mexa. É muito pouco.
4: Aí você tem que repetir, né? É. Aí você faz mais vezes. E Ou certo, então
1: você, você faz umas posições, umas coisas que envolvem força, uma coisa que segura uma pessoa de cabeça para baixo, né? para poder utilizar mais o corpo humano, né? O corpo humano é essa máquina maravilhosa.
4: Essa máquina maravilhosa. O GG, nesse ah. tipo de treinamento, você, então, prefere a baixa intensidade com mais repetições?
1: Eu prefiro... Depende. Não é, não é sempre,
4: não, é... Hum. É bom intercalar, né, Moca? Você não fazer sei, um eu não sei, cada um sabe da sua série. É
1: bom intercalar, é bom você começar, no, entendeu, no, no, de leve, depois você dá uma acelerada, depois você volta no, numa caminhadinha de leve, depois você dá um, um hit, assim, um, sabe, aquele tiro de vuf, e, depois... e aí você vai.
4: Entendi, entendi, perfeito, perfeito.
8: Perfeito. Nessa perfeito. história, quem mete fofo se dá mal, né, gente? Porque os mete fofo aí não estão queimando nem caloria, não estão fazendo nada.
4: Pois é, pois é. Que estresa. Vamos ouvir aqui mais adeptos de atividades físicas. O Gilmar acabou de subir aqui. Oi, Gilmar, tudo bem? Hum... Vamos ouvir, então, Little love Oi, Davi. Oi, Muca, Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Me diga uma coisa, querido. O que, é que você acha da dieta do sexo?
0: Eu nunca fiz, mas eu sou uma pessoa muito preguiçosa para academia, então acho que, que é uma boa perspectiva, assim, sabe? Estou disposto.
4: Hum, Mas o que, que você acha que realmente vai ser eficaz para queimar calorias?
0: Cara, eu acho que... Assim... Eu, particularmente, não vejo resultado só com isso. Eu tenho uma frequência até interessante, assim, e não tenho ganhado massa. <risos> mas, para perder, talvez, né? Acho que é o que o GG falou, é, olhando para trás, Gigi. mas é, com, com, com um certo ritmo, pode ser que dê certo.
4: E você concorda que a média de uma relação sexual é de 24,7 minutos, ou você tem uma experiência diferente?
0: Olha, eu acho eu concordo, porque eu acho que quando demora muito, pode ser que passe ali da, da hora boa para terminar as coisas, sabe? Então eu acho que passa do ponto. É exatamente, aí você fica naquele, né, naquela coisa ali e não vai mais. Acho que depende. O que é pior, aliás, uma pergunta, o que é pior, GG,
4: a parceira que demora para gozar ou a que goza rápido demais? Comente.
0: Eu acho
1: que é eu
4: acho que é a que demora muito, porque a que goza rápido, você pode
1: dar várias vezes,
4: né? Você pode dar várias vezes, disse GG Cricri, anotem. <risos> dá que eu digo, é dar uma, Perfeito. Luca,
1: você vai entender. Perfeito,
4: não, tudo bem, cada dá um uma, depende de que quiser. uma, dá Ô, Michael, você, o que, é que acha pior? O parceiro que demora mais a gozar ou, ou aquele que goza rápido demais?
8: Ai, amigo, acho que o que goza rápido demais é, é ruim, porque acaba, né? O que demora muito, assim, você tem a opção de falar, querido, não aguento mais, então, assim, <risos> eu cheguei lá, se você não, poxa, que pena. Mas o que, que, que goza rápido aí não, não tem muito o que fazer, é meio chateante, né? <risos> chateante é maravilhoso,
4: maravilhoso. Denise, e você, quer contribuir também? O que é pior, quem demora muito ou quem vai rapidinho demais?
10: Ai, quem vai rapidinho é pior, né, Muca? Porque, né? Ainda mais como o GG bem pontuou, a mulher pode ter vários orgasmos em uma relação, né? E o homem Sim. tem um só, aquele que ainda tem mais vigor, aquele novinho, ainda vai umas duas, mas mesmo assim, se não tiver uma qualidade, né? Não, não vale. Então, eu acho que que aquele que demora muito, mas também tem que ser bom, porque aquele que fica só fofando, né, e não vai, não chega nunca, também irrita a gente, cansa. É, mas se, se for para demorar, tem que ser aquele, né, aquele com qualidade. Mas ainda assim, o, o que vai muito rapidinho é ruim. Inclusive eu li, vi passando na timeline, mas não, acabei não lendo a reportagem na hora que está chegando um remédio para ejaculação precoce.
4: Aí, GG, Desculpa, era no WhatsApp que eu mandei essa
1: O Muca é muito escroto, né? Não tem esses problemas não, Muca. Mas você vive
4: molhado, você já falou aqui, o Spotify inteiro sabe disso. É, gente, que isso. É verdade, Muca. Uma hora dessa querendo desmentir uma coisa que já é de conhecimento notório, todo mundo aqui Nesses space sabe disso, o Spotify jamais, inteiro sabe disso. Jamais. Não tem como você tentar apagar uma marca da sua biografia, GG. Não tem como. Jamais.
1: Cara, vocês são insuportáveis.
4: Amigo, que a ciência vai conseguir resolver isso. Que ótimo, que maravilha. Perfeito. Acabou o seu sofrimento, né? Eu quero dizer para as pessoas que estão
1: aqui que não tem nada disso, que isso é fake news, porque depois eu não pego ninguém, e o culpado, são vocês. Não, não tem nada disso. Isso aqui é só um personagem fictício. Tá gravado. Imagens meramente ah. ilustrativas.
4: <risos> Ele faz os depoimentos aqui, abre o coração, depois ele se arrepende.
1: <risos> não me arrependo nada. Isso não aconteceu, minha gente. Você que está ouvindo aqui.
4: Está gravado, GG. Está gravado. Tá gravado. <risos> Volta lá no Spotify, vai ouvir os nossos episódios anteriores. Você vai descobrir a origem da história do GG Molhadinho. Aqui, <risos> eu recebi uma DM aqui de uma ouvinte que diz: Muca, o pior não é quem goza rápido nem quem demora muito. O pior é gozar rápido e não conseguir continuar na relação. Ou demorar demais e ficar só no entra e sai. Essa é a minha contribuição. Um beijo.
1: <risos> Ô, Muca, sabe uma coisa, que, uma coisa que a internet fala muito com tom pejorativo? Hum. E eu queria perguntar pra você, pra quem tem experiência, pra Denise e tudo. Ele tá é um tom
4: pejorativo, que maravilha. Hum.
1: A gente precisa conversar sobre o Soca Fofo.
4: E que a... fala, Gigi, o que que tá te chatinho? Nossa, ele se abriu com abriu. a gente, se abriu. É. Não. não, a gente aqui não vai. A gente jamais vai achar que você é menos por isso, GG. Tá tudo não, certo. Eu não, eu não sou soca fofo, não. Eu, eu não, não queria... ninguém, mas ninguém pensou isso aqui, não. Ninguém pensou isso aqui? Ninguém pensou. Ninguém pensou isso aqui, não. Até porque,
1: meu, tô nem socando. Eu, sabe... é. <risos> eu queria saber. Não, eu queria saber por quê. Porque eu acho que pô, também tem o seu valor, não tem, não.
4: Você gosta que soque fofo? Ou não, eu que fofo? Não, eu não gosto nada, não. E você sabe? Eu, saber... eu hum. queria saber qual é o seu interesse nessa pauta, porque assim, se você não, 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 não recebe a socada fofo e se você diz que supostamente não soca fofo, por que essa pauta a uma e meia da manhã, de uma segunda-feira com a semana apenas começando? Por que isso está afligindo o seu coração a este ponto? Tá, então
1: vamos falar assim. Então vamos se, se é para a gente se abrir, a gente se abrir. Se
4: porque abre, GG, você reganha para os De pra manhã imaginar.
1: cedo, Muca, Eu sou eu sou meio preguiçoso. Então de manhã pode ser que eu seja um pouquinho só daqui a pouco. Pode ser, entendeu? Mas de manhã que eu acordou, tá com sono ainda não acordou direito, não tomou um café. Mas na, de noite não, de madrugada não é outro é outro esquema. Mas assim
4: eu queria saber por que que é tão horrível eu quero saber, quem quiser subir aqui, neste momento, para responder a GG, porque há toda uma campanha depreciativa contra os socafofos desta rede social, pode se levantar a mão aí, que a gente. agora os microfones estão abertos, no picas e futricas nosso, nosso corroxo acabou de, de sair do armário da socafofice, dizendo que tem uma questão de fuso horário que é determinante para aquele socafofo então, você que, que é crítico do movimento dos socafofos pode vir para aqui comentar agora. O pessoal tá com vergonha, o para deixou para falar sobre esse assunto delicado agora, uma e meia da manhã. Ninguém vai te explicar uma coisa dessas. Comentem na tag por que, que vocês não gostam de Soca Fofo na tag. Ô, Michael, você falou aí um pouco foi um pouco crítico ao Soca Fofo. O que, que te incomoda no Soca Fofo, querido?
8: Assim, eu acho que tem momentos e momentos. Às vezes, uma transa mais fofo, o Soca Fofo, ele cai bem, né? Mas eu... eu, eu... Perfil do soca fofo que me irrita, geralmente aquele homem, né, é, falando do ponto de vista meio gay branca sempre, né, não podemos esquecer disso, a tragédia, e aí é, o homem que tem o pau vantajado, ele acha que isso basta, então ele fica um pouco parado, ele não se esforça muito, não tem aquele, sabe, vamos lá rebolando o Uhum. É uma valsa, é assim, eu não quero uma valsa, eu quero eu quero o movimento da Samponinha, sabe, meu anjo? Entendi, perfeito, perfeito.
4: Entendeu, gente, conseguiu, conseguiu compreender? Perfeito, muito, o Maicon é sempre muito didático. Muito, o Maicon é um comunicador nato. Olha, GG, por favor, dá uma passadinha na tag, que eu acho que você, você vai gostar de ver como a Me nossa prepara. audiência está contribuindo para esse debate. <risos> Inclusive com a imagem, estamos embaixo. É, as
1: pessoas botando assim: GG, soca fofo e molhada, e botou um sonho,
4: um,
1: um, um sonho sendo preenchido com aquele creme. Tá?
2: <risos> Dere
1: Giovanni botou urgente, GG, soca fofo, tá. Pato, <risos> o GG fica dizendo que o Muca, o Dantias e o Caetano são insuportáveis, mas ele suporta. Fiquem tranquilos que ele aguenta, tá? Ele
4: aguenta,
1: ele aguenta, aguenta, aguenta sim. A moça do carimbó botou. O Pinga em mim foi, foi demais, chorando de rir. É, meus vizinhos deram uma. Ana botou assim, Ana Carol Félix. Meus vizinhos deram uma festa ontem e tocaram essa música do Sérgio Reis e eu ri por umas meia hora e só lembrei do GG. Larissa, <risos> coitado do GG.
2: Hum, é,
1: Twitter da Elisa
7: Tem Eles aí que fala, ai, coitado do GG, a gente já sabe que ele, ele se comunica pela DM,
4: tem Pix envolvido. É, tem, é tudo, tudo uma grande marcha.
1: A, o Twitter da Elisa botou, os homens queimam mais calorias
4: no sexo porque
1: queimam mais calorias em todas as situações se comparando com as mulheres por causa da composição corporal. Os homens têm mais músculos, por isso o metabolismo queima mais calorias.
4: Perfeito, um pouco de ciência na madrugada aí do nada, mas tá ótimo. É,
1: vou, vou trazer a... A mulher do, do Belo, que eu esqueci o nome aqui pra você ver só se é isso. Graciane, né? Graciane Barbosa, isso. Perfeito. Pa... E fala em Belo, enfim, deixa pra lá. Hum. É, o Pato botou, Dias de uma dúvida, o movimento é sexy? É sexy. É sexy, sim. Enfim, Gisco botou, soca fofo, dá menos tesão. Dá até preguiça. Gis... Lembra do, do, do Gisco, Muca? Pois não. Você lembra do Gisco?
4: Esse nome não me é estranho.
1: O Gisco é aquele que, que subiu na quinta, eu acho, falando que ele tinha um problema, que sempre ficava
4: ereto em situações. G, claro. Gisco, é, G. A paldurecência de Gisco é um, é um clássico aqui desse Space.
1: Exato. Ele disse que soca fofo, dá menos tesão e dá até uma preguiça.
4: Hum, Amanda botou.
1: Tá Amanda botou que tá rindo muito, que tá muito bom. Amanda do Carimbó, a Tem moça do Carimbó
7: Tem alguém falando?
4: O GG tá falando. Isso, mil pra mim, graças, obrigado. <risos> <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Dantinhas conseguiu o livramento, não houve mais GG, vocês estão vendo. Né?
1: <risos> Amo esse bullying com a Barroca, diz Amanda. A moça do Carimbó botou Soca Fofo é o cara que não pega nem no teu pinguelo, nem chupa, nem nada. Cadê o leg-leg? Cadê o Kika no calcanhar? Tá. Ô, GG,
4: o que seria pinguelo? <risos> Eu imagino que seja o clitóris, né? Perfeito. E onde fica o clitóris, GG? Ué,
1: na parte superior. E, sabe os lábios? Um pouquinho acima, assim. É ali. Esquina A camp... com, com o A é, campainha,
4: né? Muca. Esquina com a uretra ali, tipo assim.
1: É um pouco pra cima, né?
4: Sim, mas ali, né? De lá dá pra ver assim a ponta. Seguindo a reta, você chega, né? Seguindo a reta, exatamente. Você segue um tem pouquinho... Tem tempo que eu não vou, tem tempo que eu não vou, mas. Uma acho estradinha que eu de caminho. chão, assim. É isso. Isso, certo. Eu, eu tenho tempo que eu não vou por lá, mas eu acho que ainda é sei o caminho. <risos> Será que e sabe, olha que... Moca? Não preciso nem do Waze, não preciso nem do Waze. Ah. Será? Será? Eu era Será que vizinho, já gente? foi? Eu era bom... É, já fui, querido. Eu, lá eu já fui, já fui até casado, né, gente? Você que tem essa dúvida pairando sobre as sua, sua Isso pessoa. não significa... Não, isso não significa que já encontrou, é. Não, às claro vezes, que já, claro que já. Às vezes você mesmo.
1: tava em outro caminho achando que tava não, lá e não tava.
4: Não, tava lá bem direitinho, querido. Eu era bem... Eu gostava bastante da brincadeira, inclusive. Que coisa, hum. né? Gostava. Ô, Maicon, você já ficou com meninas?
8: É só ficar mesmo, transar. Nunca transei, não.
4: Perfeito. Que bonitinho. O, o... fala, GG, continua
1: hum, agora que eu
4: comendo, olha só no horário de trabalho que perfeito <risos> é o que diferencia o William Bonner do GG que ele fez. Então, oh. o William Bonner foi beber uma água no Jornal Nacional no plantão da eleição, foi a internet veio abaixo, o GG ninguém nem liga porque a expectativa já é baixa mesmo. <risos> mas o William
1: Bonner ô amigo ele abriu uma latinha, né uma água de, de água. latinha de água. Não, tudo bem, mas a galera falou assim, nossa, o Ilemboni abriu até uma
4: cerveja para comemorar. O sim, sim. pessoal tá o pessoal emocionado, achando que ele ia chapar ao vivo, pelo amor abriu uma cerveja, você Eu viu, recebi nuca? aqui, ó, na da, da DM, uma ouvinte dizendo, no Pará se chama Pinguelo, Priquito. Tô morrendo aqui, Muca. Pinguelo é algo que o Socafofo nem conhece. <risos>
1: Ai, que maravilha. Ó, a hum. Nath Mai botou assim: soca fofo tem o seu valor, tá? A Eu Flávia sei. botou meia hora e soca fofo. O que, que tá acontecendo? <risos> é, Joelma botou esse fetiche sem condição. Peraí, esse fetiche qual? Meu hum. Deus! A Flor, a Flor Bela Espanca tinha, tinha colocado um vídeo que não foi pela tag, hum. dizendo: novo fetiche desbloqueado com sucesso. Aí vem a Joelma e comenta. Esse fetiche é sem condição pra mim. É uma pessoa... É um casal trepando em cima de um muro. De uma grade, sei lá. E eles estão debruçados, Moca. Não, peraí que eu vou te mandar isso na DM. Porque tá demais. É o quê? Como é que é isso, gente?
4: Olha a DM pra você ver, querido. Peraí, tô tentando olhar lá. Menino. É, gata. É uma coisa meio parkour. Pendurado num alambrado, um monte de gente filmando embaixo. É realmente, realmente. Enfim. É isso, né, Gesges? É isso, Muca? É, é isso. Minha gente, vamos... alguém tem mais alguma coisa para falar sobre? Vamos encerrando por aqui. Um espaço mais leve. Tem a Oi? Virgínia. Virg... Viado, vai lá, conta da Virgínia. É porque eu... a Virgínia eu realmente acompanho tanto que eu até esqueço. Vamos <risos> falar da Virgínia, claro.
1: Espera aí, deixa eu pegar aqui a Virgínia. Menina, Virgínia, postou. Vamos falar da
4: Virgínia Dantinhas. Volta aqui para falar da Virgínia, que eu sei que você é fã.
1: O microfone ficou meio baixo, foi só para mim? O meu
4: é Ué. Será que foi o meu telefone? telefone? Não mudei nada não, não mudei nada. Para mim, vamos...
1: mim tá normal.
4: É, Olha, telefone
1: tá, tá muito esquisito.
4: É, vamos fazer uma palminha aqui só para poder editar esse momento de, de estabilidade tecnológica. Vamos falar de Virgínia, Gesges, o que aconteceu com a cônjuge de Zé Felipe.
1: Vamos. <risos> então, minha gente, Virgínia, para quem não sabe, a esposa do Zé Felipe. O Zé Felipe é o filho do cantor Leonardo e a Virgínia também é influenciadora. E que aparece em todos os clipes do Zé Felipe. Aquela do Tomar, Tomar, Vapo, Vapo...
4: Enfim, esta é a Virgínia. Um vocês viram o é Um vasto conhecedor da obra fonográfica do Zé Felipe, né? <risos> tem Enfim. outras, tá? Tem outros hits. Tem outros. Por exemplo, aquela... Uh... Não lembro, é. Isso. Também tem aquela outra... É... Enfim. Todas
1: as dancinhas de TikTok têm uma Virgínia, um negócio. Enfim, enfim, né, Muca? Enfim. Virgínia é processada por mulher que diz ter caso com José Felipe. Aspas. Estou sem acreditar. É o título da matéria do Globo, mas que saiu também em todos os portais de fofoca. Eu soube pelas fofocas mesmo. Vamos lá. Aspas. A, influ a influenciadora Virgínia Fonseca ficou surpresa com, notifica com, notifica com notificação que recebeu nesse sábado. Ela estaria sendo processada por uma mulher identificada como Samanta, que alega ter tido um caso com Zé Felipe em 2019. A cantora afirma ter sido ameaçada de morte por Virginia. Estou sem acreditar, reagiu em suas redes ao mostrar o relato. A mulher identificada como Samanta em post afirma ter sido ameaçada de morte por Virginia para terminar a relação com Zé Felipe. Em suas redes, Virginia expôs parte do termo. Omitindo o nome completo de Samanta. De acordo com o documento, há uma audiência preliminar agendada para 2 de outubro na cidade de São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro. Aspas. Virgínia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com o Zé Felipe. Mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na internet, caso contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe. Ela o mataria, me ameaçou fazer mal a ele e ao pai dele, caso não separasse dele. Tentou me agredir na frente, em frente à minha casa, fecha aspas, disse a suposta vítima. A imagem compartilhada por Virginia diz ainda que não foram apresentadas outras provas além do depoimento da mulher. Com a legenda FIC, que é uma abreviação de ficção, Virginia ainda ironizou o caso aspas, estava fazendo uma massagem maravilhosa, quando abro essa mensagem, é cada uma que me aparece, não é possível fecha aspas, disparou a mulher do Zé Felipe Virgínia, Muca.
4: Eu tô, eu tô impressionado, porque assim a, a Virgínia, se eu não tô enganado eu acho que a Virgínia mora em Goiás ela vai ter que vencer São um Pedro da aldeia para essa audiência, porque a moça disse que que, que esquisito, GG como é que funciona isso? A pessoa pode Pode processar outra sem prova nenhuma? Será que essa moça diz ter provas? Ela diz ter provas, a, a suposta pseudo -amante?
1: Então, o que a Virgínia postou nas redes dela foi uma, é, um print, tipo, de uma notificação judicial dessa audiência e tudo. Uma citação com intimação para essa, essa audiência preliminar. A audiência preliminar é mesmo a fase. É a fase correta desses processos de ameaça e tudo mais, que certamente está correndo no Juizado Especial Criminal dessa cidade aí, na região dos Lagos, né? Se eu não me engano, São Pedro da Aldeia. Isso, é. é... Mas a minha pergunta, você sabe que não foi essa, né? É, a é sua sim. pergunta é se as pessoas podem processar as outras sem provas. É. Não deixa de ser uma prova o depoimento da suposta vítima, né, Muca?
4: O depoimento per se já é uma prova?
1: Ué, é o depoimento da vítima, mas é uma
4: prova? Eu posso chegar não. lá e falar qualquer coisa? Eu posso, é, eu posso dizer, eu posso chegar amanhã e dizer assim, a, é, b,
1: b, b,
6: sei lá, Rainer
4: Cadete me assediou, droga, <risos> eu processo ele, e, e aí, vale, vale isso que eu tô
1: falando? Não, amigo, não, não, é questão de vale ou não vale, é questão de que começa-se uma investigação. Então, vai ter uma audiência preliminar, muito provavelmente para ver se tem alguma proposta de acordo. Agora, as pessoas que fazem isso e não têm nenhum tipo de prova, elas também estão em curso, possivelmente, num outro crime, né, que é o de denunciação caluniosa. Então, de você, você tem
4: noção que foi essa pergunta que eu tinha feito originalmente, no caso ainda, dessa pessoa... Mas né?
1: não significa que uma hum. pessoa que não tem nenhum tipo de prova... Não posso estar dizendo a verdade, porque aí é intima a Virgínia. Aí a, a Virgínia, em depoimento, vira e fala assim, ah, isso aconteceu mesmo, mas foi desse jeito, aqui o celular, entendeu? Então Não aí uma, uma pessoa inicia um negócio, o outro vai e corrobora com outra coisa, aí aparece uma outra
4: testemunha, entendeu? Entendi. Não, entendi. Agora, que, que coisa esquisita, que história mal contada, né, Dantinhas.
7: Eu achei, eu achei, eu, eu ach, achei até engraçado o depoimento, assim, eu fiquei imaginando <risos> as cenas, entendeu? <risos> eu acho, sei, não sei, gente, não conheço, não sei temperamento de Virgínia, não tenho conhecimento de causa, mas eu achei a história muito esquisita, tá me parecendo alguém que queira
4: aparecer,
7: né? Não é,
4: tudo que eu totalmente. sei sobre a Virgínia... É, tudo que eu sei sobre a Virgínia envolve a base e a qualidade da base. Fala, Marco Túlio.
6: Eu tô nessa também, Mucro, mas eu fico aqui com com a Caroline de Paula, que escreveu assim: "Presta, Samanta, só tenho uma coisa a dizer. Se o Zé fizer mais um rap, só que mais aprimorado, eu
4: mesmo de processo." <risos> Maravilhoso, maravilhoso Respeita as minhas Virgínia respe... Nossa senhora, não precisamos disso Respeita
1: não, as minhas Maria, muca É,
4: não, mas agora a nova versão vai ser as minhas Virgínia Pois e é, a é, é eu acho Felipe, Vocês viram, né?
1: Eu, <risos> eu acho Eu o prefiro o seguinte...
4: João Guilherme Eu prefiro o João Guilherme
1: Ele é... <risos> Você viu você, viu você viu a entrevista dele com a GK GK A entrevista dele com a GK, olha A entrevista dele com a Blogueirinha não, não vi não. Tem um trecho, tem um trecho que a blogueirinha faz o bate, o bate bola, né? Aí ela, ela vira e fala assim, um cantor. Aí ele fala uma outra pessoa. Aí ela vira e fala assim, poxa, achei que você ia falar o seu pai. Aí eles começam a rir. Aí ela vira e fala assim, um artista. Aí ele fala um outro nome assim. Aí ela vira e fala assim, nossa, eu te dei uma oportunidade para você falar o seu pai, você não falou. Aí
4: eles, enfim.
1: É isso, ele não escolhe o pai dele, nem como ator e nem como artista.
4: Cantor, né, no caso. Cantor pai e de... artista, é isso. Gê, você gosta de pesar... dessa
7: Apesar de Leandro e Leonardo, eles tiveram uma série na Globo que eles atuavam.
4: Sim, sim, era verdade, é verdade. É verdade. Nossa, o Dantinho... Luiz Fernando okay. Carvalho
6: que dirige, inclusive.
4: Ok, essa memória aí, vocês. <risos> Segurem essa aí, o Dantinho juiz no Canal Viva, uma chamada no Canal Viva. Foi, exatamente. Perfeito. É, é
1: perfeito. porque o Dantinho está sem... É porque não tem mais a grande conquista, né? Ele está nesse limbo de matérias. Aí ele fica assim, há 10 anos Leonardo interpretava não sei o quê... Há quatro anos a Amanda ganhava bem Big você Brother. Tá criticando
7: meus tweets? É, ah, se eu parar pra criticar o
1: Ele tá expondo você, Dantinho.
7: Ô, Zanin, Muka, Zanin. você faz pesquisa no seu Twitter se as mulheres preferem um pênis cabeludo lisinho.
4: Não, aquilo ali eu achei uma baixaria. Sinceramente. Para, gente! Não, sinceramente. Uma baixeza, uma vulgaridade. Ele veio criticar o meu há 10 anos. Aí todo mundo assim, raspado, 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 raspado. Aí tinha uma lá assim, prefiro... Pe... Homem tem que ter pelo. Aí raspado, raspado, raspado. Aí a outra falava assim, tem que aparar, tem que aparar. Quem gosta de, de, de cabelo é barbeiro. Mas, mas olha, eu fiquei assim... Ah. A melhor
1: resposta pra mim foi de uma pessoa que chama Dersi. Você viu? Vale
4: tudo pelo engajamento, né, GG? Vale tudo, né? <risos> vale tudo. Você viu a resposta dela? Da Dercy? É. Não, no caso, não. Não sabia nem que ela tava respondendo coisas ainda. <risos>
1: não, é outra Dersi. Ah, ela, tá. ela botou. Eu não, eu não tô nem achando o meu post.
4: Que, desde post. Denunciaram, né, GG? Será? Ah, GG, uma baixaria dessa numa rede não, social pera, como eu tenho essa que achar. não tem nada disso uma rede social começa que é, é, é pura não tem essas coisas de, de, de saliência aqui a Dercy botou assim hum. depilado com cera aí
1: uma pessoa respondeu assim é aí eu... Aí eu sei que você só quer que a gente sofra, você não me engana, o Desci, aí o embaixo, kkk. é para chegar na hora e a gente falar que não vai botar a boca porque tá com nojo, kkkkk. Enfim, Desci, é depilado com cera. Perfeito. E aí você, a partir do resultado dessa enquete, o que
4: você vai fazer, Júlio?
1: <risos> eu não vou fazer nada, gente, era só para ouvir mesmo a resposta.
4: Não, era só para engajar,
1: fala a verdade
4: É ué. Você vai mudar o seu estilo, o seu corte íntimo A partir da decisão da sua eleitorada?
1: Não, porque não temos um consenso, né, Muca?
4: Entendi Enquanto isso, você vai continuar seguindo Deixando a Mata Atlântica virgem desse jeito
1: Quem te falou que é a Mata Atlântica?
4: Ué, corre pela República <risos>
1: Jamais é ruim, hein, Muca Entendi
6: ele já admitiu uma vez o corte dele, publicamente. E eu? Sim, sim. Você deu uma, uma dica, você não lembra? do Chaplin.
7: Ah, não, gente. Chaplin, não, 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 não. Chaplin e Chaplin, não. Não não, 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 pelo amor
4: não, não, de Deus. Não, não, bom domingo, não. boa segunda, <risos> Vou ficar por aqui é Chaplin, que não já não, não. saber que ele anda melado e ainda por cima aqui pro, a depilação estilo Chaplin tá. é forte demais
10: o que, o que é estilo
1: Chaplin, gente? Ah, pelo amor claro.
4: de Deus, pelo amor de Deus. Eu Deixa vou postar eu postar no pra... Google depilação. Não, peraí, eu vou postar, calma, eu vou postar na tag, calma. Não se, emoc... não se emociona, não. Realmente os detalhes chocam. Essa revelação foi forte demais para mim, Marco Túlio, eu não imaginava.
1: Depilações, não, não é nada disso, gente,
4: que horror, né, nada... que
1: horror, cara, vocês querem que eu não pegue ninguém nunca mais, né, vocês só acabam com a minha raça, o que é que o meu público vai achar, Muca? Seu público já tá arrasado, GG. Não, não tá não, dantinha pelo amor de Deus, gente, ei, você que tá me ouvindo aí, você sabe que é com você, pelo amor de Deus...
4: Não acredito querida, corre, corre, eu sou um jornalista Eu tenho um tempo de estrada Tô tentando sinalizar que é fria É fria
1: Não é nada, não é nada. Para, Muca, porque você não tá pegando ninguém Você quer que eu não pegue ninguém também?
4: Quem, 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 quem sabe Ih, olha quem, aí, quem, aí quem, Muca quem, quem falou não, que eu não tô fez. pegando ninguém? Presta atenção, garoto Você
1: tá ficando com quem, Muca?
4: Ué, quer saber da minha vida? Que, isso, que história é essa? Assina, assina então minhas assinaturas lá no Instagram Eu, hein? Aqui <risos> postei, uhum. tá gente, fixei aqui em cima é, corre pela república que um dos co usa um corte na área íntima inspirado no bigode de Charlie Chaplin que horror eu achei achei. o oh, 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 Dantinhas qual seria a sua reação caso um parceiro ostentasse esse corte íntimo ah, e você visse, descobrisse isso apenas no momento do, do coito
7: seria assim, prazer, beijo, tchau tchau <risos> Prazer, querido. Ou então eu ia tirar uma maquininha da, da bolsa e falar: ah, vamos terminar isso aqui. E tira peraí que eu tenho um toque, deixa eu tirar um negocinho aqui é, não, tá, não tá bacana não, gente GG, fiquei decepcionado que você usa o bigode do Chaplin eu não uso bigode
4: de Chaplin, usa. não, gente pelo usa. amor de Deus e, pior eu que não. combina com a figura essa figura
7: combina, é verdade. É,
4: excêntrica né, essa figura excêntrica é, eu, pessoalmente você olha e fala, é Chaplin é Chaplin, é Chaplin um Chaplin, <risos> um Chaplin aloirado, né uma coisa esquisita
1: é. um acaju, né é, só piora, meu Deus. Mas aqui, vocês gostam de, de liso, é, peludo, raspado, de chaplin? Você quer fazer aqui agora com a minha audiência, a enquete, Como é que de... você fez no seu perfil? <risos> Não, é. vocês, ué, vocês dois aí, vocês todos aqui de orador.
4: Aparado. Aparado, perfeito, ué. Eu acho que depende. O, o, para mim, o fundamental é que esteja limpo. Pão limpo e ereto
3: <risos> Maravilhoso Desculpa gente,
1: bom dia galera do Spotify Dantins, a pessoa comendo uma melancia, uma mão essa hora e você falando limpo e ereto Desculpa gente, tá falando A, de
7: a pessoa
4: pass passando aquele iogurte grego, né, assim, pro, pro filho que vai pra escola
7: Que eu? bom dia galera
1: e o Dantinhas falando de beijo grego.
4: <risos> Ué, seguimos todos na Grécia, né? É isso, minha gente. Olha, quero agradecer a todo mundo que participou hoje. Todo mundo que veio aqui fazer essa bagunça gostosa com a gente para começar a semana com a estrela lá em cima. Avisar para vocês que uh, amanhã e depois não teremos Space do Muca. tem tenho dois eventos para comparecer. E aí não vou poder fazer Space nesse começo de semana. A gente volta ao vivo no Twitter na quarta e nas plataformas a gente volta na quinta, tá certo? Mas se houver alguma coisa, urgentemente, assim, no meio do dia, de repente, do dá um closezinho pra gente fazer uma edição extraordinária, tá bom? Obrigado a todo mundo que comentou na tag, a todo mundo que seguiu. Me sigam lá no Instagram, arroba falamuca, pra acompanhar amanhã o que der pra mostrar do Criança Esperança 2023. Quero aproveitar já para reforçar o convite para que vocês doem também, participem, ajudem essa campanha que é bonita, tá fazendo 38 anos e vai apoiar 101 projetos esse ano em todo o Brasil, super importante colaborar. Muito obrigado, obrigado ao Michael, ao Marco Túlio, à Denise, ao Dantinhas, Dantinhas, obrigado, foi ótimo ter você aqui com a gente desde o comecinho, Barroca, boa noite.
1: E é isso, e segue a gente nas, nas
4: redes, nas plataformas, em tudo. Um beijo, gente, até a próxima. Bom começo de semana, que seja uma semana cheia de boas notícias pra gente. Tchau, tchau.